0: Hallo lieber Peter. Ja, hallo Fabio. Also Walter Schachner diesmal wieder. Es war tatsächlich ein Spiel von Bologna, bei dem er zu Besuch war und eingefädelt hat sein ehemaliger Co-Trainer, der jetzt Vertreter für die Sportmarke Macron ist in Italien. Achso, jetzt, wenn jetzt niemand das letzte Woche gehört hat, dann denken sie, was reden die jetzt? Ja,
1: du musst da schon ein bisschen weiter ausführen, glaube ich. Ja? Also
0: Walter Schachner war letztes Mal im, im Intro von unserer, von unserer Runde Gesprächsthema und ich meinte, drück doch bitte, warum hast du denn auf Rekord schon gedrückt? Weil ich habe ja noch gar, ich weiß ja gar nicht mehr, was das war, was ich da gelesen
1: habe. Ja, das passt schon. Und tatsächlich, Kann man
0: ja, ja es ist ja tatsächlich ein gewisser Sepp Krawagner gewesen, der ehemalige Assistent vom Schachner in der Regionalliga bei Zeltweg. Und deswegen war dann der Schachner vorletzte Woche äh, in Bologna im Stadion und hat dort dann auch ein sehr schönes Foto mit dem Stefan Posch gemacht, wo sie äh, eingeschlagen haben. Wundervoll. Und äh, er hat dann auch mal erzählt, dass er damals Il Panzer genannt worden ist. Weil ich damals mhm. abgegangen bin wie ein D-Zug. Aha. Ja, Volk Hasilli hat das geschrieben in der steirischen Ausgabe der Kronenzeitung. Und gespielt wurde nicht gegen Inter, sondern gegen den AC Milan. Also
1: Viele Fake News, ja also richtig also, also, nur
0: da, das ist Für mich ist das wichtig, ne? ich bin ja offiziell tatsächlich äh, nebenberuflich Journalist, also nicht hauptberuflich Podcaster und äh, nicht dass dann irgendwie äh, mein Ruf gefährdet ist. Oder der von Walter Schachner. Keine Ahnung Oder der von Stefan Posch. Oder oh. der von Fabio Schaub.
1: Unser Ruf ist nicht gefährdet. Weißt du, wenn, man, wenn der Ruf tief ist, dann…
0: Ist der Ruf erstmal ruiniert, wir ja. wissen schon.
1: na aber wer wird Torschützenkönig 2022, 2023, das haben wir. Unsere Hörer und Hörerinnen auf Spotify gefragt. Kennst du das Resultat?
0: Ähm, Guido Burgstahler?
1: Yes, mit 60% der Stimmen. Auf Platz 2 Haris Tabakovic mit 18%. Keito Nakamura mit 13%. Und ein anderer Spieler, also irgendein anderer Spieler jetzt, mit... 9% der Stimmen. Also, die da kann man aber nicht angeben können. Sicher. Ja, der nicht, andere ist. Okay.
0: Nicht. Aber, ähm, das heißt, wir haben dann doch Menschen, die auch Rapid in Ordnung finden, weil ihr letztes Mal haben wir gedacht, weil wir das gefragt haben, wie das Wiener Derby ausgesehen hat, mag niemand Rapid, der uns tut. Aber die sind nur alle so fachkundig und wissen eben, dass, äh, eben die Austria, äh, Favorit war im Derby. Ich verstehe schon wieder. Alles gut, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Das
0: Heute übrigens muss man, wir haben, wir haben gesagt, wir müssen es schon ankündigen, oder? Es könnte heute so sein, dass wir da oder dort beim ersten großen Punkt, den wir ansprechen, äh, uns die ganze Zeit gegenseitig sagen: Ah, das weiß ich schon, oder? Äh, also, wie ich dir eh schon gesagt habe, Fabio, oder wie du schon weißt, Peter, weil wir haben ja seit langer Zeit wieder mal im Stadion gemeinsam ein Fußballspiel angeschaut und das war wirklich schön bei Lafnitz gegen die AK. Ja, Nein, da waren nicht, wir nicht da war, gemeinsam. Da warst
1: du nicht. Also da warst du, gell? Ja, klar. Ja. Ich war. Zuerst Lafnitz gegen den GRK. Danach war ich Sturm gegen Salzburg mit dir. Richtig. Ja. und ja, es war, aber darüber reden wir später. Ah, ja, genau. Das, das ist, ist ein längerer Punkt. Es war aber sehr, äh, ein sehr interessanter Fußballtag auf jeden Fall. Jo, ansonsten hast du noch irgendeine Info rund um ähm, ehemalige Italien-Legionäre, die in Frankreich zufällig eingeladen worden.
0: Frankreich also, zufällig? Ist da was passiert? Nein, keine Ahnung. Also, denke, meine Güte, jetzt habe ich kurz nachgedacht. Also,
1: nein, nein, einfach nur. Nein, äh, tatsächlich, leider weiß ich nichts. Okay, dann würde ich sagen, starten wir gleich rein, ja, weil bitte. wir überziehen das uns wieder. Und heute Ziel... Nicht länger als 70 Minuten. Was ich möchte
0: anmerken, wir haben einen wir haben einen Hörer auf YouTube, wir sind ja auch auf YouTube, wer uns tatsächlich durchgehend sehen möchte, es geht auf Spotify auch, aber auf YouTube noch leichter, wenn man zum Beispiel im Fernseher die Möglichkeit auf YouTube zu schauen, dann bitte gerne uns anzuschauen. Ähm und äh, da gibt es einen Hörer, der hat uns einmal geschrieben, äh, dass er uns gerne zuhört und deswegen könnten wir ruhig länger äh, podcasten. Und ich glaube, ich ihm geantwortet, das ist äh, sehr nett, aber das werden wir nicht machen. Und jetzt war er aber gemeint, äh, wir sind ja, jetzt sind wir schon langsam unabsichtlich in Richtung zwei Stunden und er freut sich. Also liebe Grüße gehen raus. Ähm, schön, dass es dich freut. Ich weiß nicht, ob es die anderen so gefreut hat. Wobei, warte mal.
1: Ja, wenn du jetzt den, den YouTube-Fan oder der YouTube-Community eine Botschaft aussenden willst, dann bitte doch in die Kamera.
0: Achso, ja bitte, hallo ihr da draußen, schön, ja. dass ihr da seid. Ähm, äh, dann bin ich immer nervös und denke mir, wir sollten eine Maske vorher machen, weil wir ja Video aufnehmen. Aber siehst sieh, du, jetzt mal Gehst die Maske? <lacht> so, nein. Aber wir hatten tatsächlich, also da, darf man das sagen? Also kann man das sagen? Ich weiß würde jetzt ein Insight geben auf unsere Reichweite. Ist das okay? Ist das in Ordnung für dich? Wir schneiden ja nicht, deswegen muss ich jetzt vorher ja, fragen. Ja, mach was du willst. Es ist tatsächlich so, dass die letzte Folge war ja die erste Nicht-Bonus-Runde, die tatsächlich so lang war wie ein Fußballspiel. Und äh, tatsächlich ist es, stand jetzt, also ähm, am heutigen Tage, an diesem Montag, äh, Ende April, die, ähm, Ende April 23, die äh, am gehörtesten, die äh, am öftesten gehörteste Folge
1: tatsächlich. Ja, sehr schön. Das, das also
0: das ist jetzt ohne YouTube mitschauen und wie auch immer, sondern
1: wirklich nur tatsächlich hören, das was wir nachvollziehen können. Rein ähm, Support geben. Ja, sehr schön. Das freut mich. Das freut mich sehr. Aber das zeigt auch, ähm, dass, ähm, dass die Community voll hinter uns steht, dass sie uns unterstützt und das extrem toll, ähm, toller Zuspruch ist, wenn es auch in der Meisterschaft spannend ist und das sowohl oben als auch unten ich habe es immer schon gesagt, die liga ist super. Ich wollte gerade sagen an, diese, nicht, an dieser Stelle, danke nicht. an die
0: liga -Reform. Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber oh, da habe ich so viel heute vorbereitet. Ich sage es euch also über Meisterkampf Salzburg und Sturm und ja, Statistiken und also Wahnsinn. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 147. Runde von DBLDW. Während bei der Wiener Austria Lkw-Fahrer als Einlaufkinder agieren, spielt sich Salzburg in Richtung Meisterschaft. Und unten, ja, da bleibt spannend. Servus, Peter.
0: Hallo, lieber Fabio. Ja, schön, dass du die äh, Lkw-Fahrenden schon äh, äh, erwähnt hast. Die wollte es eigentlich auch ansprechen, aber es war eigentlich klar, dass das irgendwie äh, auch von dir schon vielleicht da an dieser Stelle. Ähm Angesprochen wird. Der ja, war
1: großartig, oder?
0: Jetzt yes, toll. Endlich mal ein paar Kinder, die selber anreisen dürfen, die als Dankeschön keine Lutscher bekommen, sondern Gutscheine für Asfina grasstätten shops Toll. Also <lacht> es war wirklich toll. Und ich finde es auch schön, weil wo soll so ein, so, so soll sowas stattfinden, wenn nicht am Verteilerkreis? Also man, es geht ja nicht ja. besser.
1: Ja, es war eine, eine, eine Aktion, um auf die Berufsgruppe LKW-Fahrer aufmerksam zu machen. Und wurde auch gestützt vom Unternehmen Mann die ein Partner der Wiener Austria sind und daher hat sich diese ganze Aktion rund um das Spiel Austria Wien gegen Austria Klagenfurt ergeben, wo dann tatsächlich die Spieler mit Elke fahren. Reinmarschiert, sind und die vielleicht.
0: Verkehrsgruppe irgendwas, also Wirtschaftskammer und keine Ahnung, das war auf jeden Fall eine finanzielle Aktion, die sicher der Ausdruck geholfen hat. Aber warum nicht? Haben sich halt mehrere Player zusammengetan, um darauf äh, aufmerksam zu machen.
1: Ja, ich habe es lustig gefunden. Es
0: ist ja wirklich lustig. Ja? Äh, Gerüchten zufolge sind auch alle wertvollen Güter, wie sie es für Lkw-Fahrer gehört, sicher ähm, äh, und rechtzeitig äh, am Rasen angekommen. Oder? Ist nee, ich denke, ich glaube, es ist tatsächlich. Es hat funktioniert. Ähm, ist aber ähm, er hat aber nicht unmittelbar mit Lizenzentscheidungen zu tun, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass die jetzt äh, so viel Geld, also dass die jetzt... Achso, äh, genau, mhm. ja. so das glaube ich es. auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber ja, lustig. Ähm, aber warte mal, jetzt mal wirklich ganz kurz, hat es schon irgendwas anderes mal gegeben, irgendwie außer diese Einlaufkinder? Ich meine, manchmal sind Einlaufkinder besonders groß und andere klein und dann irgendwie sehr lustig und so. Aber da hat es wirklich sonst Aktionen nicht gegeben, oder? Also ist wirklich tatsächlich ein Novum? Ja, ist schon mal ja ich keine Ahnung. Egal. So, Fahrplan für, also Fahr Fahrplan für äh, diese 147. Runde DBLDW. Punkt 1, sagen wir ja, Rufzeichen, doch kein Meisterkampf. Ähm, Punkt 2, äh, hält Seifertin Chabi die Esphorid in der Liga? Punkt 3, ähm, wenn wir Zeit haben, äh, diesmal wirklich, wie wichtig sind Ultras eigentlich? Ähm, dann gibt es noch ein kleines Quiz zur Lizenz, weil wir gerade über die Ausdruck gesprochen haben. Und dann gibt es noch zwei liga Fragen und ein DBLW-Oraki. Und dann stehen wir hoffentlich diesmal nicht bei 90 Minuten. Oder vielleicht doch, wäre es eh gut. Aber wer ja, weiß es nicht.
1: Ja, dann starten wir rein, oder? In ja. die erste Kategorie. Ja, wir waren beide im Stadion. Salzburg gewinnt das sozusagen Spitzenspiel mit 2 zu 0. Auch verdient. Und ich stelle jetzt dir die Frage... Ist in deinen Augen die Meisterschaft oben entschieden?
0: Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ich, ich habe es jetzt nicht nachgehört, was ich letzte Woche gesagt habe. Äh, aber wir waren doch eher immer der Meinung, dass es dass Salzburg Meister wird. Auch wenn es letzte Woche natürlich dann anders äh, ausgesehen hat. Und ich sage ja, ähm, aber ich, ich habe es in die letzten Runden mir auch schon gedacht. Aber natürlich war ich dann auch, also der, der Fan in mir war dann schon angespannt und hatte diesen Traum. Irgendwie war es ganz angenehm, dich als Begleiter zu haben. Weil ähm, dadurch, dass wir dann 90 Minuten lang durchgeredet haben, haben wir nie richtig äh, nervös werden können. Ich habe uns gedacht, dass die anderen Menschen auf der, auf der Medientribüne vielleicht ziemlich genervt waren von uns. Äh, An die Herzog hat nie rüber geklopft, oder? Dass man still sein soll. Nein, der, hat, der hat eine relativ schalldichte Kabine gehabt neben uns. Ähm, ich war gescherzt, dass er vielleicht äh, uns zuhört und dann seine Expertisen, also, äh, unsere Expertisen äh, übernimmt. Aber das wissen wir nicht, wenn man nicht zugehört. Wir waren ja tatsächlich live im Stadion. Wir haben auch abgelehnt, mit VR-Brille das Spiel anzuschauen der zweiten Halbzeit, ja. Schön auch, da war der Moment, wo Fabio Schaub gefragt wurde, oder wir gefragt wurden, seid ihr eigentlich Sturmfans? Und Fabio Schaub hat geantwortet mit, nein, ich bin neutral. Und ich habe ja, hab dann relativ laut gesagt, ja, du, neutral, genau. Aber sie hat dann nicht nachgefragt, die Dame. Ich
1: war, Ich war als medium Ja, du warst, vor Ort, den, ja, natürlich. Und war dort Du neutral. bist ein Medium quasi. Ja. ja, und war neutral im Stadion. Ah, auf jeden Fall. Völlig
0: richtig. Äh, na, aber ja, wie, wie war es so? Ich meine, äh, was man schon, also so im, im Vorgeblänkel muss man schon sagen, dass ähm, es gibt natürlich ein großes Bedürfnis der österreichischen Fußballöffentlichkeit nach Spannung. Äh, die ligareform reform ähm, äh, bringt diese Spannung mit sich äh, im Titelkampf. Ähm, es ist dann in, der, in den Tagen vor dem Spiel durchaus etwas konstruiert worden, da oder dort würde ich sagen. Ähm, also diese ja, Sturm hat schon ähnliche, hat schon Anleihen natürlich am Salzburger Weg, aber ähm, trotzdem nichts, also wenn dann so geschrieben wird, ja, so viele Spieler, die bei Salzburg ausgebildet wurden und dann steht auch noch dort, ja, und Jakob Jansch hat ja auch mal bei Salzburg gespielt. Also es war dann diese, diese Geschichte, die um, herumgelaufen ist, die war mir dann etwas zu viel.
1: Ja, aber die Art und Weise, wie sie spielen, äh, in der Grundordnung, wie sie agieren, äh, die Art und Weise, wie sie Spieler selektieren und suchen. Es gibt schon viele Überschneidungen. Es ist jetzt nicht so, dass das immer exakt gleich ist. Aber ich glaube, sie sind schon ziemlich alleine damit in dieser... Intensität und dieser Klarheit, was sie auch suchen.
0: Ja, Nein, da hast du schon recht. Also von den, von den Spielerprofilen und der Ideen, dass du äh, hoffnungsvolle Talente irgendwie schon relativ teuer auch zu dir holst und die dann äh, weiterverkaufst, das ist dann natürlich schon eine, eine ähnliche Anleihe. Und es hat auch sehr viele schlaue Wortmeldungen von den beiden äh, sportlichen Geschäftsführern äh, Schicker auf der einen und Freund auf der anderen Seite gegeben. Und auch sehr viele lobende Worte für, füreinander. Auch nach dem Spiel tatsächlich. Also die sind immer sehr respektvoll und, und freundlich zueinander. Ähm, ja, ja, äh, Trotzdem eben eher dieses, dieser konstruierte Titelkampf nachvollziehbar und was schon ganz interessant war, dass vor dem Spiel, ähm, also jetzt nicht wirklich ausgesprochen, aber gefühlt war Sturm dann schon fast in einer Favoritenrolle, also nicht, natürlich, es ist noch immer Salzburg, aber es ist, ähm, Freund hat es nach dem Spiel dann richtig gesagt, dass er so gewirkt, als ob, als ob irgendwie ähm, das Dach bald einstürzen würde äh, oder davonfliegen würde bei, bei Salzburg. Ähm, und Sturm hatte das Moment auf seiner Seite. Und am Platz äh, hat dann Salzburg aber relativ, wieder, wieder relativ für klare Verhältnisse gesorgt. Äh, auch wenn das jetzt nicht die, es war jetzt nicht dieser dieser Bayern-Dortmund-Moment mit diesem 3 zu 0 nach äh, 27 Minuten und dominiert. Das war eher dieses, ähm, äh, diese Schlägerei in der ersten Halbzeit, wie Christian Itze das genannt hat. Aber ähm, Salzburg war jedenfalls äh, das, was Sturm sonst in den letzten Duellen oft war, nämlich äh, präsenter.
1: Ja, und routinierter. Ja, im Endeffekt. also Gerade Jäisler, Salzburg routiniert. Ja, Jaisler hat ja danach gesagt, es war eine reife Leistung seiner Mannschaft. Und ich glaube, das stimmt auch. Und das haben viele Spieler gefehlt. Äh, nichtsdestotrotz hat Salzburg noch immer eine unglaubliche Stärke am Feld. Und na klar, man redet jetzt davon. Darf ich
0: kurz einwerfen, weil ich es mal nochmal raus rausgesucht habe, wer hat bei Salzburg gefehlt? Fernando, äh, soll dazu sagen, warum? Nein, ist nicht interessant. Fernando hat gefehlt. Äh, Guindo, Kiergat, Omorige, Onguene, Sucic, Tichani, Tichani, ja. äh, Okafor, Van der Bremt, Ulmer und Gurna, Dua.
1: Ja, das sind zehn Spieler. Tja. Wovon man sagen muss, dass auf alle Fälle fünf bis sechs ähm, in der Stadt spielen könnten ähm, oder auch gespielt haben. Und Salzburg hat das, sage ich mal, gut kompensiert, beziehungsweise ähm, ist der Kader so ausbalanciert, dass man das schon verträgt. Aber man merkt dann irgendwann, dass es einen Leistungsabfall gibt. Und der Leistungsabfall war dann zu merken, bei Force so ein extrem. Also äh, war keine gute Leistung von von dem Spieler, der hat dann auch in der in Runde noch bei Alltag gespielt, wurde zurückgeholt für die Breite des Kaders. Und man hat dann vor allem an der Bank gesehen, dass Sturm aktuell einfach die fittere Mannschaft hat im Sinne von Verletzungen, weil die Breite haben beide. Bei Salzburg fallen derzeit richtig viele Spieler aus und bei Sturm sind derzeit fast alle am Gesund werden oder sind wieder fit. Dementsprechend kann Sturm halt mit einer Bank aufwarten, die nominell sehr gut ist wo man aber auch dazu sagen muss, dass viele Spieler wenig Spielzeit hatten über die letzten Wochen. Und bei Salzburg war es dann schon eng. Da war äh, Top-Liefering an der Bench. Da war jetzt mit Samsung Baidu, mit Geo, äh, mit ähm, Konate. Das sind alles richtig gute Spieler. Äh, also, äh, das muss ich unterbrechen, das war falsch. Konate ist ein Top-Top-Spieler top, top, top -Spieler und die anderen sind richtig gute gedacht, Spieler. Jetzt. Nein. Nein, so rein es war quasi ein, 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 ja. ein, ein, ein äh, metaphorischer und, Schnitt. Ähm, und man merkt aber, dass, da ein, oder, dass ein Leistungsabfall dann schon, schon herrscht, ja, der dann nicht mehr so auffangbar ist. Aber die Qualität im Gesamten ist bei Salzburg noch immer immens. Und sicher redet man jetzt davon, boah, Oka fehlt und Fernando fehlt und Luka Gurnard fehlt, der für mich einer der meist unterschätztesten Spieler bei Salzburg überhaupt ist. Ähm, weil über den redet niemand. Und den finde ich einfach extrem wichtig für das Spiel. Finde ich extrem gut und dann ist es, wenn es so weitergeht, kann man die Liste immer weiter und weiter ziehen, nur im Endeffekt ist bei Salzburg dann trotzdem Szeszko, der ähm, nächstes Jahr bei Leipzig spielt und man weiß warum, weil er einfach richtig, richtig viel Qualität hat und da ist ein Konate, den man von der Bank bringen kann, der nächstes Jahr 30 Plus Tore machen wird äh, und dann hat man noch ein Junior Adamu, der gegen die Bayern im Champions-League-Achtelfinale getroffen hat, der immer wieder trifft und ähm, der, der einfach ein absoluter Top-Spieler für die Liga ist. Äh, und man hat auch noch einen Seko Keuter, der dann auf der 10 spielt. Also, Nick ist,
0: Seywald, der nächstes Jahr auch in der Deutschen Liga spielt. Ich rede jetzt Liga von Spiel die Stürmer.
1: Deswegen meine ich, da hat man gerade im Offensivbereich noch immer so eine Wucht und eine Qualität, dass Salzburg das auffangen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und von der Bank ist er dann trotzdem noch zumindest Gloch gekommen und eben wie der schon angesprochene Konate, der auch mustergültig grandios ist, das
1: zweite Tor vorbereitet hat von Benjamin Czeszko. Und Konate ist halt wieder so ein Spieler. Salzburg hat häufig nicht diesen 30-Tore-Stürmer oder diesen Dominik Schoboschlei, wo bei jedem Standard jeder Angst da muss, dass ein Tor fällt. Aber Konate ist wieder so ein Spieler, der bekommt den Ball und man hat immer das Gefühl, oh, jetzt passiert was. Und diese Qualität mit dem mit dem Alter gepaart. Wird, wird sehr spannend sein, wo da die Reise hingeht und der wird nächstes Jahr in der Liga vermutlich ähm, ganz weit vorne bei der Torschützenliste angreifen, also Burgschüler und Co. aufpassen.
0: Und Achtung an alle Sammelfreunde, also die Panini-Sticker von Konaté nächstes Jahr, also die könnten tatsächlich, weil der hatten in
1: Europa noch keine. Das stimmt. Er naja, wird ja, wieder nachgesagt, der ist der neue Trockbar, ähm, auch in Mann aus der Elfenbeinküste und auch in der zweiten Liga schon sehr gut, in der Juve-League ähm, war er der, der überragende Stürmer und bei Salzburg in der Vorbereitung schon aufgezeigt, hat auch Momente gehabt, wo er schon Einsatzzeit bekommen hat, hat auch das eine, andere Tor schon geschossen in der Liga, ja und gestern auch der mustergültige Assist, aber auch die restliche Zeit, finde ich, war er sehr aktiv, umtriebig, schwer zum Verteidigen, Mh, guter Spieler. Ja. Aber sehr gestern Spieler. für
0: mich der, der Unterschied Unterschiedspieler, wie ich immer gern sage, den ich ja in Fernando eigentlich sonst immer bei Salzburg ausmache, gestern, ähm, Dein Seko Käuter, wie wir gestern während dem gemeinsamen äh, Fußballschauen festgestellt haben, du, ähm, also du bist ja großer Fan von ihm auch äh, und ähm, der war der, der gestern ja äh, doch eher überraschend statt Gloch äh, auf, auf der 10 gespielt hat, aber dann trotzdem der war, der in Dribblings äh, befreien konnte und dann dieses 1 zu 0, dieses dieses Dosenöffner, ja. Aber dieses äh, öffnende 1 zu 0, das in so einem engen Spiel natürlich immer von großer Bedeutung ist, oder ist immer, aber noch mehr in so einem engen Spiel, ähm, hat er vorbereitet. Äh, und ähm, der war für mich ein bisschen so der, der äh, Unterschied, Unterschied Spiel, Spielergeistern tatsächlich. Weil bei Sturm auf der Gegenseite, die auch viele talentierte Fußballlinien rein haben, aber weder Horvath äh, noch... Ähm, auch Kita Schwigli, der dann in der zweiten Halbzeit reingekommen ist, haben sie so richtig entfalten können. Auch Emega hat keinen besonders guten Tag gehabt, also von Zacharias. Nicht, also Stumm konnte sich in offensiv nicht in Szene setzen.
1: Ja, es ist ja auch schon das, wo man, wo man hingehen muss und sagt, okay, du sagst Unterschiedsspieler Keuter, ja, war, war finde ich, sehr gut. Es ist einer meiner ist definitiv Lieblingsspieler in der Liga, weil er eigentlich schon viel zu lange da ist. Der müsste ja schon seit zwei, drei Jahren in einer europäischen Top-Liga spielen, mit dem, mit den Qualitäten, die er hat. Dann war die Verletzung, die dazwischen war, dann hat er in einem Transferfenster einfach nicht bei einem anderen Verein, sondern ist bei Salzburg geblieben, warum auch immer. Ähm, freut mich natürlich als Fan. doping Späre, darf man nicht
0: vergessen. Also die lange Doping-Sperre mit äh, mokam hat danach der Kreuzband-Ries. Äh, ich habe es jetzt einmal angeschaut. Und ist dann, viel zusammengekommen, das genau. stimmt. Und,
1: und der ist einfach ein absoluter Top-Spieler top, top mit Speed, mit qualitäten Ball. Auf der 10, finde ich, sind seine Qualitäten fast ein wenig verloren, weil er schon auch von Tiefgang und ähm, Abschlussqualitäten lebt, finde ich trotzdem. Aber ja, er hat dann viel Wirbel gemacht. Erste Halbzeit, finde ich, hat er schon etwas gebraucht. Und zweite Halbzeit war es dann, dann wesentlich besser. Ja, aber die, die zwei Komponenten, die da die, wo, wo man sagt, wer war Man of the Match? Ja, so also bei beiden Vereinen ähm, ein Verteidiger bei, bei Sturm war der beste Spieler Wütrich an dem Tag, der Aszeschko erste Halbzeit gut abmontiert hat. Und zweite Halbzeit, oder gesamt eigentlich, bei, bei Salzburg, was einfach die, die enorme Qualität von Pavlovic und Solé, also die zwei sind einfach für diese Liga unfassbar gut, sind für Salzburg ähm, das Herz mittlerweile, weil diese Spieler sind einfach nicht ersetzbar. Und deswegen, okay, Ulmer tut weh, Lücke Gunnar tut weh, Fernando tut weh, sie tun alle weh, aber Soleil und Pavlovic ähm, tun nicht nur weh, sondern die sind nicht ersetzbar. Und die zwei haben den Unterschied ausgemacht, mit der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Ich glaube, Pavlovic in der 75. Minute, ein erster kleiner Fehler, und Soleil hat einmal ein bisschen gepatzt mit ähm, dem klärenden Kopfball direkt auf Ayeti, der dann aber eh ins Fangnetz geschossen hat. Also ansonsten fehlerfrei und die zwei strahlen was aus, die, die spielen es grundsolide. Und ich glaube auch das ist der Grund, warum Salzburg heuer so gut ist. Man ist defensiv so gut wie noch nie, weil man die Spieler hat, die so gut sind wie noch nie. Und deswegen, dieses Thema mit Salzburg ist so jung und die haben nicht... Und die sind vielleicht zu jung und dies passt nicht. Ich finde, Salzburg hat die beste Mannschaft in der Red Bull-Ära, wenn alle fit sind. Sie haben aber nicht diesen Ausnahmespieler wie einen Haaland, wie einen Soriano, wie einen Dominik Schoboschlei. So, die Liste führt weiter, aber in der Breite, in der Qualität und vor allem in der defensiven Stabilität sind sie so gut und ähm, so, so stabil wie noch nie zuvor. Und das ist nicht nur Trainersache, sondern es ist schon noch individuelle Qualität.
0: Um, äh, Seko Keuter übrigens äh, hätte ich ein Quiz vorbereitet
1: ah, jetzt bin ich schön ab das, das Ja, na alles ja. gut Ich wollte das es nur noch schnell ja. einwerfen Ja,
0: Hashtag Quiz Wann feierte Seko Keuter sein Debüt fürs Nationalteam aus
1: Mali? 2018
0: ich, ich gehe auf Alt, aufs Alter ein, du kriegst äh, drei Antwortmöglichkeiten. A. mit 15 99. Jahren und 327 Tagen. B. mit 16 Jahren und 65 Tagen. C. mit 17 Jahren und 3 Tagen.
1: Er ist, 99, ist er
0: 2000 oder 99er? Darauf habe ich mich nicht vorbereitet, vor die schnell nach. Er ist tatsächlich ein 99er. Ein okay, November B. 99er. B. Dann ist es B mit 16 Jahren und 65 Tagen. Ja. Richtig, Fabio, großartig. Danke. Sehr gut. Jan, der, der tatsächlich sehr, sehr früh äh, sein Debüt gefeiert, ähm, hat auch vier Brüder übrigens, die ebenfalls Fußball spielen, die allesamt mehr Talent... Nein, stimmt nicht. <lacht> <lacht> äh, haben aber, äh, die, es sind nur zwei äh, fast auf Transfermarkt, die beide aber derzeit vereinslos sind, laut Transfermarkt zumindest. Ähm, und äh, was ich auch wieder fast vergessen hätte, Seko Keuters Stern ging ja eigentlich äh, beim WRC auf, muss man sagen. Bei deinen Wölfen hat er auch unter Christian Ilzer äh, 14 Spiele gemacht und äh, genau, die lange Leiszeit haben wir eh schon äh, erwähnt. Was, man schon, was, was ähm, ich mir dann nochmal bewusst wurde... Letzte Saison ist er ja dann nach zurückgekommen und hat ja dann die letzten zwei Meistergruppenspiele, Kurzeinsätze gefeiert, auch ein Assist am letzten Spieltag. Und eigentlich hat man sich gedacht, und haben wir auch oft erwähnt, das wird die Saison von Seko Keuter. Aber wie es oft ist bei Kreuzbandrissen bei so schweren Verletzungen, kann es halt sein, dass die Muskulatur oder da ja, oder da gab, auch ein glaube ich, schon gibt's.
1: intern auch Themen. Also, also zumindest ja auch, er hat auch Verletzungen gehabt. Zumindest. Ja, aber es war ja auch der Tweet von Seko Keuter selbst, der gesagt hat, ich bin nicht verletzt. Ähm, lasst mich einfach spielen. Also da dürfte schon auch intern was gewesen sein, einmal im Laufe der Herbstsaison, ähm, was es auch immer war. Jetzt im Frühjahr hat sich die Elf irgendwie gefunden, selbst auch aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Leistungen individueller Spieler. Und ja, jetzt spielt er auf der 10. Ich glaube, es ist nicht das, wo er zu 100% so zu Geltung kommen kann. Überraschend, dass Oskar Kloch nur auf der Bank war, weil Oskar Kloch dann doch ähm, der, der Unterschiedsspieler, aktuell die letzten Wochen bei Salzburg sein kann der einfach mit gewissen Momenten ähm, das Spiel verändern kann. Durch ein Tor, durch Aktion, durch einen Assist. Und der war auf der Bank. Ich weiß nicht, ob der angeschlagen war. Man hat es nicht erwähnt. Oder was da, was da die Idee war. Vielleicht wollte man noch mehr Robustheit gegen den Ball haben. Weil doch, doch eher der Spieler ist mit dem Ball. Ja, keine Ahnung. Und bei Sturm... Was vielleicht auch überraschend, dass Kiteshvili und Co. nur auf der Bank waren. Auch Ayeti nur auf der Bank. Aber für mich überraschend habe ich eigentlich erwartet im Sturm mit Emega. Aber da hat über die, die begonnen. Und ja, im Endeffekt, die Wechsel von Sturm haben dann nicht unbedingt die... Ähm, die Wendung gebracht. Die man Aber das wollte, ich,
0: das wollte ich dich tatsächlich fragen, so im Nachgang, in der, der äh, Retrospektive, in der Analyse des Spiels. Äh, die erste Halbzeit war eben dieser sehr offene Schlagabtausch. Ähm, grundsätzlich würde ich mal von der Stimmung und vom gesamten Drumherum ist es so, dass, dass in Graz und dass, äh, von den Fans aus da sehr viel Energie freigemacht werden kann. Wir haben das ja gestern besprochen, schon im, Vor im Vorfeld. Ähm, das habe ich gestern nicht so gespürt. Ich meine, es ist ähm, schon, das war schon es war schon was da, aber es war jetzt nicht so vibrierend ähm, wie bei manch anderen Spielen. Ja Klar, es war jetzt kein Cup-Finale, es war jetzt kein Kratzer, erstes Kratzer david seit 15 Jahren. Es war ähm, für mich aber, ähm, es war Sturm im Gesamten auch, äh, nicht so am Punkt wie zum Beispiel beim Cup-Viertelfinale, wo sie dann äh, im Elfmeterschießen Salzburg eliminiert haben. Das war ein, da war ja damals ja im Stadion, das war ein ganz anderes Spiel. Da war Sturm gefühlt ähm, besser. Salzburg hatte die Qualität, damals auch viel weniger Verletzte. Aber da waren beide ziemlich am, am Punkt da. Und das war ein gutes Spiel, wo Sturm wirklich viel bewegen konnte, auch gerade in der Offensive. Ähm, und das, das war diesmal nicht so zu spüren, warum auch immer das so ist, keine Ahnung. Ähm, es war viel, viel vorsichtiger wahrscheinlich von beiden Mannschaften, kann man sagen, oder?
1: Ja, man hat gemerkt, dass beide mehr zu verlieren, als zu gewinnen haben, dann im, im Spiel selbst trotzdem. Und es haben beide Teams gewusst, wenn sie verlieren, dann schlägt das Pendel in eine gewisse Richtung aus. Und diese Vorsicht und in gewissen Phasen vielleicht sogar Angst, weil es war schon sehr Fehler, eine sehr fehleranfällige erste Halbzeit, ja, hat man gemerkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber genau, das wollte ich dich fragen. Äh, Sturm hat dann äh, den Wechsel, den sie jetzt immer, den Ilse jetzt wieder immer wieder macht, dass er Hierländer da rausnimmt, eigentlich jetzt immer so ungefähr nach 60 Minuten, diesmal schon in der Halbzeit. Er hat hier dann da rausgenommen, der eigentlich eine sehr absichernde Position hat, weil er immer da reinrückt, eigentlich als zweiter, Sechser, kann man das so sagen. Äh, der, der ist dann rausgegangen, statt die Bis gekommen, dadurch ist Horvath auf die Seite gerückt. Ähm, in der Raute ähm, und man könnte, war das, das war ja eigentlich, das könnte man so verstehen als offensiver Schachzug, als Idee, ähm, nach vorne mehr bewegen zu können. Und es ist aber nicht aufgegangen, es ist genau nach hinten losgegangen, relativ schnell das 0 zu 1 gefallen ist. Ist es dann ein, ein Coaching-Fehler oder einfach nur ein Versuch, der gescheitert ist?
1: Ja, im Endeffekt ist leicht zum Urteilen, weil weil die Strenke. Tore, weil die Tore dann ja. gefallen sind, ja. Sturm ist ja schon seit einigen Wochen, Monaten so weit, dass sie ja nicht mehr nur an der Raute beharren, sondern dass sie ja bereit sind, in gewissen Spielphasen die Raute zu drehen, zu adaptieren. Dann spielt Sturm in 4 1 oder im 4-2-2-2. Da sind sie extrem variabel geworden. Und dann ist natürlich naheliegend, dass Hirland oft mit Goran Stankowitsch den zweiten Sechser bildet, wo man einfach dann mehr Stabilität hat vor der Abwehr beim Ballverlust oder einfach... Ja, es ist, es ist leichter zu verteidigen dann natürlich. Und ich glaube, dass dieser Gedanke auch, auch in dieser Partie wieder vermehrt vielleicht drin war. Aber Kitteschwili bringt natürlich auch Qualitäten mit, die ein anderer Spieler vielleicht nicht hat. Oder die kaum ein Spieler bei Sturm hat in gewissen Momenten. Weil er einfach dieser, wie Oskar Kloch, mit einer Aktion ein Spiel verändern kann und die Dynamik mitgeben kann. Ich glaube, dass Tommy Horvath an dem Tag sehr, sehr, einen sehr schlechten Tag hatte. Dem, der sich unglaublich entwickelt hat, von der Entwicklung, wir haben es schon angesprochen, hätte ich ihm nie in dieser Zeit zugetraut, er war in Slowenien auch schon ein sehr, sehr feiner Kicker, aber die Liga ist einfach viel intensiver, robuster und das macht er mittlerweile richtig gut. Gestern hat er sich schwer getan aber es sind generell, auch ein Emanuel Emega ist nicht so durchgekommen vorhin auch nicht, ein, ein Zacharia war quasi abgemeldet, man hat in den ersten fünf bis zehn Minuten, gab es Aktionen für Sturm, wo man über die Umschaltmomente gekommen wäre, wo man sagt, okay, in, dieser, in diesen Phasen hätte es die Möglichkeit gegeben, Sturm, äh Salzburg kalt zu erwischen. Aber da muss man dann unterm Strich auch ganz ehrlich sagen, Salzburg hat nur eine Partie verloren. Diese Partie war der erste Spieltag und da hatte Sturm einen Rasmus Heulund. Und das ist dann noch nochmal eine andere Qualität, einfach, als das, was man aktuell hat. Deswegen hat der Landtag dafür 17 Millionen bezahlt, deswegen ist Bayern München und sind andere top an ihm dran, weil das ein Spieler ist, der halt... Noch einen Ticken besser ist. Und das ist ein Spieler, der vielleicht über einen Soler oder Pavlovic drüber kommen kann. An dem Tag war es so, dass es ähm, die rein vom Mesko Sturm, ähm, dass es da niemand in weit konnte. Und das ist dann der Unterschied. Ob jetzt Kitteschwili drin war, hier denn da raus, ich weiß nicht, ob das die entscheidende Situation war, auch wenn man sich das Tor anschaut, was man erhalten hat. Ähm, das war jetzt kein, kein Umschuldmoment, wo man ins offene Messer gelaufen ist, sondern ja. War einfach ein Kollektivversagen und Cabaldo trifft dann den Ball so, dass er zweimal durch die Beine geht. Also glaube ich nicht, dass es daran gelegen ist. Es hat aber sicher nicht den gewünschten Impuls gebracht, den man sich erhofft hat von Sturmseiten.
0: Interessant ja, weil du gesagt hast, diese eine Saison hier lag in der Bundesliga erst. Herr Freund hat es dann auch nachher angesprochen, dass ist sonst eigentlich nur bei den Bayern so, dass ähm, dass die die Erwartungshaltung so groß ist, aber wenn Bayern jetzt nicht unbedingt das äh, beste Beispiel vielleicht aktuell ist, aber grundsätzlich passt es eigentlich schon als Bild. Ähm, ich habe mir dann äh, angeschaut, äh, wie viele ähm, Spiele eigentlich Sturm bzw. Salzburg verloren haben äh, heuer und ähm, das ist halt im Gesamten schon auf, beider Seite, auf beiden Seiten tatsächlich sehr, sehr wenig. Also Salzburg hat äh, eben, wie du angesprochen hast, am zweiten Spieltag gegen Sturm verloren, wo die, äh, Heul und vor allem dieses eine unglaubliche Tor gemacht hat. Dann haben sie in der Champions League fünfter und sechster Spieltag gegen Chelsea bzw. Milan verloren und das Europa-League-Playoffs-Rückspiel gegen die Roma und dann eben Cup-Viertelfinale im Elfverschießung gegen Sturm. Das sind fünf Saison wieder da. Und äh, Sturm hat insgesamt der 8. Ähm, zweimal Champions League-Quali gegen Kiew, zweimal Europa-League-Gruppenphase, einmal Fern und einmal Mitschill, dann auswärts. Und viermal in der Bundesliga. Ähm, zweimal gegen Lask, einmal gegen Frankfurt und jetzt gegen Salzburg. Interessant: zwei der vier äh, Bundesliga-Niederlagen von Sturm in tatsächlich den letzten äh, zwei Monaten, ziemlich genau. Mhm. Ähm, und äh, Entschuldigung drei, drei der letzte der vier. Drei waren sogar. Klagenfurt, ähm, Lask und Salzburg. Waren drei, die, drei, die drei Niederlagen waren tatsächlich in den letzten zwei Monaten, weil äh, Aber Klagenfurt, Klagenfurt auch so. Klagenfurt war, auch, okay. war mhm. tatsächlich äh, am 24. Februar oder 23. Februar, also um, um den Dreh herum. Ähm, und das ist schon interessant, jetzt, äh, wir haben es vorher schon angesprochen, es gibt nicht so viele, äh, es gibt jetzt eigentlich keine Verletzten mehr. Sogar Jantscher ist zurück äh, im Training zumindest. Äh, wer spielt bei der Zweiermannschaft wieder in der zweiten Liga. Ähm, aber nicht eingespielt, hast du auch schon an, äh, angesprochen. Aber was ich mich frage, ähm, ist es so, dass Sturm trotz der Größe des Kaders irgendwie gewissermaßen der kräftezehrenden Saison Tribut zollen muss oder ist es einfach eine Meistergruppendynamik, in der es einfach noch enger, noch besser ist? Der Lask ist noch dazu, auch in sehr guter Verfassung, hat auch Freund extra angesprochen ähm, äh, nach dem Spiel. Und dementsprechend ergeben sich jetzt halt innerhalb der kürzeren Verga der, der Verga der jüngeren Vergangenheit diese, diese vielen Niederlagen, unter Anführungszeichen.
1: Ich glaube, Sturm hat extrem performt über die ganze Saison hinweg, bevor man noch immer. Und genauso wie es wie für Salzburg Wahnsinn ist, dass man nur ein Spiel in der Liga verloren hat und fünf Spiele gesamt. Das ist auch für Sturm extreme Auszeichnung, dass man erst acht Spiele verloren hat. Und ich glaube... Dass die Liga Qualität hat, dass die Gegner Qualität haben. Aber diese Streuung, ja, ich Klagenfurt ist doch schon, finde ich, eine Zeit lang her und war ganz ein ganz anderes Spiel als die Last-Partie. Und ich glaube, dass es dann eher zusammengekommen ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwas, dass er speziell einen speziellen Grund dafür gibt, wegen Strukturplanung oder sonst was, sondern. Also,
0: auch nicht, dass sie gestern diese Griffigkeit vielleicht da oder dort im Zweikampf nicht gehabt haben. Ja, du,
1: du spielst trotzdem noch gegen die beste Mannschaft Österreichs. Und du spielst gegen die beste Mannschaft Österreich bei einem Spiel, wo wo wochenlang davor schon darüber geredet wird, wo du teilweise sogar in die Favoritenrolle kommst. Ja, wenn sie da nicht hellwach sind und alles reinhauen, ja, wann dann? Aber also hat Salzburg das gestern
0: diese Konzentration gehabt, die Freunde die anscheinend dem, äh, nach dem, nach dem äh, Unentschieden gegen. Nicht gegen die Austria, sondern das Spiel davor war das, oder? War es nach der Austra partie Oder ich glaube, es war schon die Partie davor, wo Freund angeblich in der äh, tatsächlich in der Kabine war. und. Weiß ähm, nicht, gegen
1: Klagenfurt oder wie?
0: Ich glaube, ja. Und ähm, und äh, so mehr oder weniger wurde übermittelt, oder dass er versucht hat, die die Mannschaft wachzurütteln. Nein, ich glaube, es war gegen Last. Ja. Genau, ja. richtig. Es also war gegen den Lask. die Mannschaft wachgerüttelt hat. Ähm, und der war dann ja auch sehr zufrieden, weil er das Gefühl gehabt hat, dass sie waren da, sehr hat gemeint. Das war wie teilweise wie vor Champions League Partie in die Konzentration vorher. Also er war sehr, er war sehr zufrieden natürlich. Ähm, also ist die ist bei der Mannschaft jetzt angekommen, worum es geht tatsächlich vielleicht doch irgendwie.
1: Ja, ich glaube, die wissen immer, worum es geht. Es ist nicht so, nur ist es vielleicht nicht so knapp. Jetzt ist es doch, jetzt spitzt sich das Ganze zu, die Saison geht dem Ende hinzu und natürlich ist es ein wichtiges Spiel. Die wollen ja auch Titel holen, die wollen auch am Ende des Jahres mit einer Trophäe rausmarschieren, die wollen auch äh, vielleicht die eine oder andere Prämie mehr abkassieren. Also, natürlich. Was? Ist es jedem geht bewusst. um Geld in Fußball? Nein, Nein aber ja. es ist natürlich ein extra ähm, Antrieb noch einmal und ja, ich. ich die Mannschaft, nochmal, die Mannschaft ist gut. Also es ist schwer von außen zu beurteilen, wie motiviert der Spieler ist. Ja? Wenn ich jetzt Oma Solé zuschaue, ich glaube, der hat noch nie mit mehr als 40% gespielt. Wir gefühlt. haben uns gestern richtig unterhalten der, über die der macht Art und so alles, Weise. Ja. Gefühlt ja, weil er es weil halt kann. Und der, ja. ich keine Ahnung, vielleicht ist das eh sein hundertprozentiger sein Einsatz und Wille und der wird auch ganz nah dran sein. ist eine Frage der Körpersprache Aber wahrscheinlich. Wirkt, oder die, ja, genau. Ja. Es wirkt halt bei ihm sehr oft. Ja, macht halt so nebenbei und weil er es eh kann ja wie man ja. da wie man halt Arm drücken geht das ist halt ja <lacht> so nebenbei und und Oma Solé ist da halt ist da halt Paradebeispiel aber ich glaube dass Salzburg schon genau weiß in welcher Situation sie sind und da sind auch genug Spieler und ich glaube es geht nicht nur bei den Spielern sondern auch beim Trainer darum dass man einfach trotzdem die Saison mit dem Titel beendet und ich glaube dass das ähm, völlig ähm, also bei allem Respekt vor, vor beiden Mannschaften und allem, ich, aber die wissen ganz klar immer, worum es geht. Und wenn dann ein Spitzenspiel ist, erster gegen zweiter, vor allem wenn es so knapp ist, dann ist es ganz logisch, dass beide einfach sich hochpushen, klarer sind, fokussierter sind, weil natürlich geht es dann um mehr. Aber ja,
0: ähm, es geht um mehr und es äh, kommt drauf an. Und dann ist Salzburg da. Dazu hätte ich auch etwas vorbereitet.
1: Hashtag dbllivy Quiz.
0: Seit 2018-19 gibt es die Meistergruppe. Wie oft hat Salzburg seitdem eines der letzten zehn Saisonspiele verloren? Also sprich, wie oft wie, wurde seit seit Dritte oder vierte? 18, 19, 19, 20, 20, 21, ähm, 21, äh, 21, 21, also die fünfte ist es tatsächlich schon. Ja. Also wie viele Niederlagen? A, zweimal, also B, aus. dreimal, C, viermal.
1: Also ich glaube die letzten zwei Jahre null. Dem Jahr verloren haben sie auch noch keins. Das heißt, in den ersten zwei Jahren werden sie, da wird einmal der Lask dabei gewesen sein. Na, wobei da, die haben mir selber auch erklärt. Ah, zweimal <lacht> werden sie wahrscheinlich verloren besetzt. jetzt.
0: Also, waren tatsächlich dreimal. Ah, okay. Und interessanterweise habe ich mir rausgesucht, äh, gegen wen. Äh, und zwar 28.04.2019: ein 1 zu 2 gegen den WAC-Trainer. Christian Nilsen. Richtig. Am 21.04.2021 ein 2 zu 3 gegen die WSG Tirol. Trainer? Thomas Silberberg. Danke. Und am 27.04.2022 ein 2 zu 2 gegen Sturm. Trainer? Christian Nilsson. Richtig. Also zweimal tatsächlich Christian Nilsson und einmal Thomas Silberberg. Es waren tatsächlich drei Niederlagen. Äh, ganz spannend. Also äh, jetzt auch äh, wirklich jetzt nur schnell einmal runtergesagt. 18-19. 8 Siege. Ein Unentschieden. Eine Niederlage von Salzburg in der Meistergruppe. 19-20. 8 Siege. Zwei Unentschieden gegen den WRC. 2021, damals Feldhofer-Trainer, 2021 8 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage 21, 22, 8 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Also man
1: sieht schon... Ja und das ist ja auch der Punkt, warum ja. die, die, die Punkteteilung niemals Salzburg benachteiligen kann. <lacht> Weil hinten raus werden sie einfach die stabilste und beste Mannschaft sein. Und wenn sie wirklich mal so instabil sind, dass sie da nicht mehr ähm, ihre acht Spiele gewinnen oder mehr, dann ja, dann wird es dann vermutlich schon in der Hinrunde knapp sein. Und ich, ich glaube einfach, diese, diese künstliche Spannung, die erzeugt wird, das ist genauso, wie wenn ich sage, wir müssen die Liga schwächen, weil Salzburg ist so dominant ist. Ähm, also wir müssen Salzburg schwächen, damit die Liga spannender wird. Oder man dreht es um, so wie es jetzt ist. Es wird sich adaptieren und die Teams werden aufholen. Die, Team werden besser. Ja, und die genau. Teams werden die besser, besser, und besser, und werden ja. sich Dinge anschauen und werden versuchen, aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Und die das nicht schaffen, haben Probleme. Und man merkt auf einmal, man hat in der Meistergruppe aktuell vier Teams, die einen neuen Weg eingeschlagen haben, also 100% eingeschlagen, und der fünfte, die gerade abgebogen sind und auch einen Weg einschlagen mit Rapid. Oder es ist wirklich Salzburg, Sturm, Austria und Lask, die ganz klar eine Idee haben, wie sie spielen wollen, die ganz klar ihren Trainer dazu gefunden haben und die, die auch Spieler haben, die vielleicht ein bisschen Geld kosten, die vielleicht das man in die Hand nimmt, wo man dann versucht langfristig was aufzubauen. Und bei, der, bei Rapid kann es auch in die Richtung gehen. Und auf einmal werden die Spiele richtig knapp, jetzt okay kann man sagen die Austria macht erst zwei Punkte glaube ich drei oder vier Spiele also nicht unbedingt erfolgreich bis jetzt gewesen aber die spielen trotzdem ansehnlichen Fußball die werden im kommenden Jahr richtig gefährlich sein und ähm, bringen auch die Spieler individuell aufs nächste Level und können die verkaufen und können Geld machen und können so das ganze im lauf mal Sturm natürlich ähm, sensationell was was schicker für Transfers gemacht hat, da muss man mal einen Hut ziehen. Ja? Und Salzburg sowieso seit Jahren. Der Lask macht jetzt über Jahre einen guten Job. Keto Nakamura wird der nächste Spieler sein, der für 10 Millionen plus vermutlich verkauft
0: wird. Ja, wie gesagt, angeblich gibt es ja eine, was, da gibt es ja angeblich diese 3,5 okay, Millionen. Okay, äh, ja,
1: dann, keine Ahnung, was da. Aber alles. weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber dann muss man doch da sagen, okay, der wird auch für einen guten Betrag wechseln. Also das geht schon alles in der Richtung, wo man sagt, okay, die... Vereine probieren sich wirklich in eine Richtung zu entwickeln, dass es halt extrem spannend wird und dass man dass man rankommt und die das nicht tun, weil halt Anschluss verlieren. Und um. das ist auch der Grund, warum der WRC aktuell ähm, in der Qualifikationsgruppe, und ich sag bewusst, taumelt um, und nicht mehr im Konzert der Großen mitspielt. Im Konzert der Großen im österreichischen Sinne jetzt. Ich bleibe noch kurz bei Statistiken.
0: Eine letzte habe ich noch für dich, nämlich die Christian-Ilzer-Statistik gegen Salzburg. Ähm, seit er bei Sturm Graz Trainer ist, äh, er hat elf Spiele in der Bundesliga hinter sich gebracht und viermal gewonnen, sechs Niederlagen und ein Unentschieden. Das ist respektabel, das ist wirklich in Ordnung. Mhm. Äh, und im Cup gab es einen Sieg und eine Niederlage. Und was ich auch noch zu Christian Ilzer, das äh, passt dann ganz gut dazu, weil du auch Grund an Transfers gesprochen hast, er hat dann im Sky-Interview gestern ähm, gemeint, ähm, dass äh, wenn, wenn, sie ja Sturm, wenn man Sturm sagt, man möchte Meister werden, wenn man Salzburg in die hat, ist es so, wie wenn Salzburg sagt, sie wollen champions league sieger werden und hat das dann mit dem Marktwert, Merkt, äh, Marktwertfaktor eröffnet äh, Begründet und argumentiert, der ähm, bei Salzburg ähm, auf Man City 4 betrifft, das heißt viermal Salzburg ist einmal Manchester City und Sturm sei äh, sechsmal Salzburg. Ich habe das dann äh, nachrecherchiert, laut den Zahlen von Transfermarkt. Sturm sei, also sechsmal Sturm sechsmal ist. Sechsmal Sturm ja. ist einmal Salzburg, genau. Äh, und ich möchte jetzt nicht Alfred Data spielen oder äh, Otmar Hitzfeld, der ja Mathematiklehrer war. Ein Trapez. Oh, ja, genau. Na, wie war das mit dem äh, in, im, im, im Sky Audio-Beweis mit Mario Haas, mit dem Del äh, statt Raute, äh, wie auch immer. Kann man nachhören. Man City hat einen Marktwert laut Transfermarkt von 1,5 Milliarden, Salzburg von 222 Millionen und Sturm von 42 Millionen. Das heißt, 5,3 Mal Sturm ist einmal Salzburg, nicht 6 Mal, und 4,3 siebenmal Mal Salzburg ist einmal Sieg. Es ist, es, ist es ist ungefähr, es ist ein bisschen gerundet, vielleicht hat auch andere Zahlen, wie auch immer, aber es ist die Idee, Ja, du wirst Transfermarktzahlen genommen haben, oder? Genau, also die, die Transfermarktzahlen sind in die Richtung, aber es ist die Idee und die Aussage stimmt grundsätzlich, nur das so zum Nachvollziehen. Und weil du auch gesprochen hast von Transfers und wie auch immer, das ist schon auch interessant. Ähm, ich habe mir angeschaut, diese Saison, welche. Incoming Transfers war es, das sprich was hat die Mannschaft, also das Verein ausgegeben für Spieler und habe mir da äh, die vier Top-Transfers ausgesucht. Äh, Salzburg hat halt für Gunnar 13 Millionen ausgegeben. Das darf man jetzt vergessen: 13 Millionen Euro, 7 Millionen für Gloch, 7 Millionen für Pavlovic, 6 Millionen für Fernando wobei der eigentlich schon früher war, aber der Transfer war tatsächlich dann erst im Sommer, auch wenn er früh mittrainiert hat. Und Sturm hat zwei, also das ist alles kolportiert, laut Transfermarkt, Sturm für Böwing 2,2, für Mega 1,5, für Teixeira 1,2 und für Tommy Hobbit 0,5 Millionen. Da sieht man einen krassen Unterschied und man muss auch aber dazu sagen, dass so wie der Unterschied zwischen Sturm und Salzburg hoch ist, ja, ist Sturm und Lask auf einer Höhe vielleicht. Der Lask gibt sogar noch mehr aus wahrscheinlich, weil Uso hat eine sehr hohe äh, Transferoption, wenn die, wenn die im Sommer gezogen wird. Auch Pavlovich hat äh, 2,9 Millionen gekostet. Äh, äh, Lubecic, Lubecic, danke. Ja. Und Und ähm, ja, Aber äh, es gibt dann trotzdem ja auch nicht so viele Vereine, die auch Geld in die Hand nehmen. Also das sind, wie du vorher angesprochen hast, die, die ein klares Konzept haben. Gut, Jetzt, heute wäre, wie wirklich viele Zahlen. Das hätte ich vielleicht besser aufschreiben Na, ja, Das
1: passt schon, das ist schon das ist schon in Ordnung und gut und interessant. Interessant wird es auch sein, wer bei den beiden Vereinen im Sommer noch da ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, also es gibt ja die große Wahrscheinlichkeit, dass beide ab Sommer einen neuen Trainer haben werden. Es gibt auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ja, oder bei Sturm wird der ein Spieler vielleicht auch den nächsten Schritt machen, wie man so schön sagt. Bei Salzburg weiß man schon vieles. Doppeliger wechseln. Bei Salzburg weiß man schon... Das eine das oder andere, ja. Also Seshko ja. und Seywald gehen nach Leipzig. Sonst noch nichts, oder?
0: Stimmt eigentlich, sonst ist äh, vorwand nur gerüchte der ist jetzt leider Ocker wieder vorwand. verletzt. gerüchte
1: wird die Saison ausfallen, wird man sehen. Ähm, ich bin gespannt, wie es mit Solé weitergeht. Der mhm. Und Pavlovic, die werden beide extrem extrem Thema sein. Philipp Köhn ähm, wird ein Thema sein. Da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, dass Schlage eventuell nach Salzburg kommt und mit Mantel sich um die Position fighten wird. Keine Ahnung, was da dran ist. Also... Ulmer wird gewohnt, schätze ich mal ein Jahr dranhängen. Ich weiß gar nicht, ob das schon fixiert wurde oder noch nicht. Müsste man nachschauen. Aber ja, und vornehin es immer ein zwei Überraschungstransfers. Aber es, wir brauchen uns gleich keine Sorgen machen. Ähm, Konate kommt nach, es wird der eine oder andere Spieler auch nachrücken und ähm, ja, seid gestern so hat man ja ja eigentlich mit Camere, mit Baidu, mit Ibertsberger, mit Jeo schon den einen oder anderen Jungster, Youngster jetzt wollte ich jungen Spieler, Youngster auf der Bank gehabt und ja, das ist der Weg von Salzburg, der wird weitergehen. Und ähm. sie
0: müssen ja auch abgeben. Also, Salzburg ja. hat ja einfach, du musst ja Salzburg immer nach einer gewissen Zeit diese Spieler abgeben. Deswegen weil die ist ja auch heute
1: eigentlich der Spieler zu viel. Also, der ja. Top-Top-Top-Spieler, aber man hat gefühlt den anderen zwei versprochen, ja, hier ist jetzt die Zukunft. Und ja, es auch.
0: oder Adam, also einer muss ja von denen auch noch gehen, wenn Šeško geht, weil sonst, äh, sonst kommt Simić wieder zurück, dann ist D wieder zu viel. Äh, äh, Konate, Konate. So ist sowieso da. Also es kann schwierig. gut
1: passieren, dass sie noch wen holen, also ja, mal schauen, aber ich glaube, zu viel Qualität war noch nie ein Problem bei Salzburg. Bei Sturm wird Teixeira vermutlich ab Sommer wesentlich mehr in die Rolle des ähm, Schlüsselspielers rücken, wobei man auch sagen muss, sollte Ilza wechseln, dann ist halt die Frage, wer wird der Nachfolger? Und schafft es Sturm diesen Weg als Verein fortzuführen? Oder wird halt wieder da ein Trainer mit einer, mit einer Idee kommen und das sind Themen, die man die man schon müsste.
0: Du hast mal gestern die, die unmoralische Frage gestellt, was ich, mir, was, ich, was ich mir aussuche, oder? Wie war das? Drei Spielerabgänge oder einen Sportdirektorabgang oder einen Trainerabgang. Ja. Und ich sagte, ich, ich, die Spieler sollen weg.
1: Ja, und eigentlich war die Frage drauf aus, äh, Trainer oder Sportdirektor. Also ja, stimmt.
0: Da habe ich gesagt, Sportdirektor soll bleiben. Genau. Also alle sollen bleiben, natürlich. Also kurz als, aus Fansicht nochmal muss ich schon sagen, dass das gestern schon ein sehr nervenaufreibendes Spiel war. Ähm, sehr, sehr, ähm, also vorfreudig, aber so dieses die, es ist schon, also man äh, war schon ein, ein besonderes Spiel äh, andererseits eben ist es auch ein Unterschied, ob, du, ob danach noch einige Runden zu spielen sind oder ob es dieses eine Entscheidungsspiel ist ähm, um den Meistertitel oder um einen ähm, Cup-Titel zum Beispiel und das kommt ja auch bald mhm.
1: auf uns zu
0: das Also da machen wir jetzt keine Vorschau,
1: oder? Achso, können wir schon Nee, eine Vorschau, man kann sie ja kurz erwähnen. Äh, es ist diesmal schon am, das ist relevant, am Mittwoch um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr Admiral Bundesliga, weil die Spiele vorgezogen werden von Sturm gegen die Wiener Austria und Rapid gegen, außer Klagenfurt, kann das sein?
0: Na, Salzburg spielen die, oder? Klagenfurt haben sie schon gehabt.
1: Ah, Letzte okay. Stunde. Ich glaube, sie spielen also, Salzburg. Stimmt. Und man kann davon Rapid ausgehen, Salzburg, dass beide ja. äh, durchrotieren. Ja, vermutlich und am Sonntag geht es dann in Klagenfurt um den ersten Titel in dieser Meisterschaft, um den Cup-Titel und bist du vor Ort sein, hast du gesagt, ja.
0: Da werde ich dort sein und da werde ich ein noch flaueres Gefühl in der Magengrube haben und es wird ganz schrecklich und ich werde unglaublich nervös sein und diesmal wird es keinen Fabio Schaub geben, der mich 90 Minuten lang beruhigen kann oder 120 oder viel mehr
1: noch. Na, Sonntag um 20.30 Uhr, richtig? Ja. Ist ankick. Kick. Und ja, man kann, man kann gespannt sein, wer sich da den Titel holt. Ähm, Burgstaller gegen Ilza, sage ich.
0: Burgstaller gegen Ilza ist für dich das Duell? Ja. Yeah. Also, du meinst, ob Christian Ilzer äh, Güter Burgstaller aus dem Spiel nehmen kann?
1: Ja, auch. Beziehungsweise, ob da die der Dirigent seine Mannschaft so darauf einstellt, dass sie den Sieg holen können? Oder ob Burgstaller die Mannschaft zum Sieg treibt.
0: Also, so meinst du, ja, stimmt, mhm. weil es ist tatsächlich sonst ist, ist nicht so Ich habe mein mir das jetzt eben im Vorfeld gedacht, äh, Sturm wird wahrscheinlich ein bisschen rotieren. Es ist Wüttrich jetzt schon früher raus, weil 90 Minuten noch schwierig sind nach langer Verletzung und wie auch immer. Und da haben wir kurz gedacht, okay, Sturm kann da oder da durchrotieren, gegen die Austern wird versuchen, da oder den einen oder äh, anderen Schlüsselspieler vielleicht etwas zu schonen. Dann haben wir gefragt, okay, und was macht Rapid, wenn schon in die dachte ja gut, Grühl vielleicht, Burgstaller, mh, aber der hat jetzt gerade eine Pause gehabt. Ja, aber es ist Burgstaller sicher der äh, Spieler bei. Bei Rapid, der, wenn äh, jemand den Unterschied ausgemacht hat, dann eher in den letzten Wochen.
1: Mhm.
0: Dementsprechend hast du da wohl recht, äh, dass ähm, ich spreche jetzt nicht dieses total dramatische Szenario an, was äh, passieren könnte, Sturm dieses Jahr. Ich spreche es nicht an und deswegen
1: gehen Sturm wir, kann zwei Titel oder gar keinen holen. Oder ja, einen. Also das ja, ist jetzt nicht so.
0: Aber keinen wäre halt echt extrem bitter in so einer Saison. Aber kann passieren, weil. Ähm, gerade, gerade Rapid, gilt für Stumm natürlich auch, aber gerade Rapid ist natürlich eine, ein Verein, der... der ähm aber ist auch nicht, ist nicht in Wahrheit die Ach, Frage, bewegt.
1: das habe ich auch gemeint jetzt am, am Sonntag, du wächst halt wütrig aus, du wächst als Torwart aus, der Mann der letzten Wochen, der war in dieser Partie wirklich relativ abwesend, aber ist auch ein Zeichen deiner Mannschaft, du bist jetzt 2 zu 0 hinten. Kommt, fokussieren wir uns auf nächste Woche. Also das war so, trotzdem... Ja, ich glaube, das war auch zeichnen. so. Ilze hat auch nach dem Spiel
0: davon gesprochen, und dass es äh, richtungsweisend war.
1: Ja, und man muss halt jetzt sagen, sollte hat Sturm mit der Meisterschaft schon abgeschlossen, weil es spielt Rabid gegen Salzburg, und Sturm gegen die Wiener Austria. Wenn, wenn die beide jetzt rotieren, kann er Salzburg wieder drei Punkte drauflegen und dann sind es acht Punkte Rückstand und dann braucht man nicht mehr über die Meisterschaft diskutieren. Ja, eh. Also... Wird Sturm oder was für was für eine Studie? Man kann ja so auch fragen. wünscht du dir, dass Sturm gegen die Austria äh, mit der. Ich, auf der anderen Seite hat Sturm ja auch bewiesen, dass man Woche für Woche äh, auf Top-Niveau spielen kann und auch mit den englischen Runden, wie im Herbst. Also wird es nicht eher so sein, dass Sturm schon voll ma magaziniert auflaufen wird und vielleicht auf gewissen Positionen äh, Schnecktante, wo man ja gerne mal Spieler grundsätzlich rotiert? Oder Vielleicht spielt dann Stadt statt Emega mal, also das nur so kleine.
0: Ja, ich glaube, also die die einzige. Ich meine, es ist ja so, dass im Gro Großen und Ganzen äh, Wüthrich ist der, der eigentlich immer spielt und Goran Stankovic ist der, der immer spielt. Das sind so die zwei, die eigentlich immer durchspielen müssen und Pras noch, die drei sagen wir mal. Das sind die, die eigentlich ziemlich durchspielen, Horvath vielleicht jetzt auch eher, aber die werden dann doch eher gewechselt. Ich glaube, dass sie da relativ flexibel sind. Also es macht jetzt dann, glaube ich, ähm, das ist immer so Tagesform abhängig oder vielleicht Trainingswoche abhängig, äh, ob irgendwie da welche ist oder ob irgendwie jetzt gerade jemand äh, besser drauf ist, aber die Frage wird sein, ob Wüthrich die 90 Minuten spielt oder dann vielleicht eben eine Halbzeit oder so, damit er im Rhythmus bleibt, keine Ahnung. Kite spielt zum Beispiel ist eigentlich ein Fixstarter gewesen, die letzten Spiele war jetzt eher auf der Bank überraschend, jetzt einer Halbzeit, den kannst du dann wahrscheinlich von Anfang an bringen, aber für 60 Minuten, De Scherer war, war gar nicht da, den kannst du von Anfang an wieder reintun. Im hat jetzt auch nicht jede Partie immer durchgespielt, also ich glaube, dass das bei Sturm ähm, relativ egal ist, in der Breite so, ähm, Böwing zum Beispiel ist noch nicht richtig da, ich glaube ich glaub trotzdem nicht, dass Böwing jetzt von Beginn an spielt, also ich glaube, die so drastisch wird es glaube ich nicht sein, ähm, aber die haben da alle, alle Ausmöglichkeiten, aber ich, ich sehe jetzt auch nicht ganz klar, Schneck war jetzt relativ gut, war jetzt gegen Salzburg die letzten Spiele wieder, wieder, schle, wieder schlechter benannt, jetzt, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, also Boah, ganz, ganz schwer zu sagen, aber glaube nicht, dass Sturm jetzt eben mit äh, Moritz Wels und äh, Mo Fuseini einläuft und äh, die letzten 20 Minuten dann für den Rhythmus äh, irgendwie der eine oder andere reinkommt. Also ich glaube nicht, ich glaube, dass es äh, wenig Unterschied macht, wenn sie durchrotieren. Ich, ich glaube, dass sie äh, dass sie einfach in acht von zehn Spielen die Qualität haben, um die Austria zu schlagen und äh, gleich, das Gleiche gilt für äh, das Cup-Finale gegen Rapid nur dass sie halt leider jetzt die alle letzten Spiele gewonnen erst also leider Gott sei Dank in Rapids sehr viele Spiele gewonnen haben und jetzt vielleicht dann mal dieses Neunte kommt wo sie dann tatsächlich verlieren aber ich möchte es nicht verschreien es wird es wird ein ja. Cup-Sieg für Sturm werden ah jetzt bin ich nicht, jetzt bin ich nicht mehr neutral das weiß mir das nicht total
1: na was ich meine Sturm aus wien das ist halt die Frage ist es wirklich so wenn man da auf sechs sieben Positionen rotiert dass dass das noch immer souveräner Sieg wird beziehungsweise ist es wenn man es nicht geschafft auch ein Zeichen und sagen okay ja Geht sie ehemal aus in der Liga? Ja,
0: aber ich meine, die Problematik dahinter ist ja, also einerseits okay, geht es nicht aus, aber das können sie ja gar nicht machen. Also jetzt ist der Lask drei Punkte hier dahinter, äh, die sind unglaublich stark, die haben Rapid völlig dominiert am Wochenende wieder. Das heißt, du musst ja äh, in Graz extrem aufpassen drauf, äh, dass, 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 dass der Lask dir nicht auf die Bälle rückt. Du kannst mhm. relativ problemlos, nämlich der Lask kann es ja im Prinzip aus eigener äh, selbst tatsächlich noch schaffen, äh, mit den direkten Duellen dann, äh, dass die Stumme verholen. Also dann kann es sein, das sein, dass du dann Dritter bist. Also das kannst du gar nicht zulassen. Das heißt, das Austrischspiel ist enorm wichtig und ey, die müssen da genauso schauen, dass sie, dass sie das schaffen. Und man muss auch sagen, dass Sturm gerade im extrem intensiven Europacup-Herbst dieses Jahr im Vergleich zum, zur Saison davor bewiesen hat, dass sie das auch können mit der Doppelbelastung, Dreifachbelastung, wie auch immer. Ähm, die haben da sehr, sehr gut performt und extrem viele Spiele gewonnen im Herbst, äh, wo es ähm, wirklich zack, zack gegangen ist. Und dementsprechend... Ähm, wird das auch am Mittwoch gegen die Austria der Fall sein? Auch wenn es natürlich das Austria-Spiel gefühlt zwischen dem ah wir könnten Meister werden gegen Salzburg im Heimspiel und oh wir könnten den Cup-Titel holen äh, gegen ähm, Rabid, ist das natürlich äh, eher gefühlter die Pflichtübung dazwischen. Auch keine Frage. Ich bin gespannt. Ach, ich auch.
1: Unten ist weiterhin turbulent. Also da geht es ja ordentlich zu. Und da stelle ich, wolltest, ich und die du Frage. Du über die Esforit redet.
0: Da stelle ich die Frage, hält sei für den Chabi die Esforit in der Liga? Also ich habe ja die letzten äh, zwei, drei Runden äh, durchaus ange kritisch angemerkt, dass ich bei der Esforit bei aller Sympathie äh, nicht die offensive Qualität sehe und sie da auf einmal sei für den Chabi letzten Spieltag äh, unfassbar torgefährlich, äh, eben in einer, in einer äh, unfassbaren Form, die allerdings leider tatsächlich dann sich nicht in vielen Toren ähm, äh, ummünzen hat lassen aus seiner Sicht. Äh, er hat äh, drei Sitze in, äh, vergeben in der ersten Halbzeit, hat dann aber tatsächlich doch noch ein Tor gemacht. Äh, in Chabi habe ich dann mich noch einmal, äh, noch einmal nachgelesen tatsächlich in einem Artikel, den ich selber über ihn geschrieben habe, weil ich habe ihn mal zu seiner Rückkehr äh, bei seiner Rückkehr nach Ried im äh, Sommer 2021 damals interviewt fürs Bundesliga-Journal. Äh, der hat ja schon eine überragende ähm, Saison bei Ried einmal gespielt, mit 22 Toren in 33 Spielen. Wer saß damals auf der Trainerbank? Lassa -Javi. Richtig, sein Papa, äh, der am Wochenende auch im Stadion war. Ähm, der hat ja tunesische Wurzeln, der Papa, und der ist ja eine große Nummer in Marokko. Tatsächlich. Mhm. Äh, war ja dort beim FC Bayern Marokkos, wie das Seiferdin Chabi mir mal erklärt hat, weil sein Papa dort trainiert hat bei Raya Casablanca. Und der ist äh, vor kurzem ist er dann rausgeflogen äh, in Marokko bei einem anderen Verein Und deswegen hat er jetzt wieder ein bisschen Zeit, aber wird sich ja bald wieder einen Job finden. Und ja, na Seiferdin Chabi war da am am Wochenende wirklich in guter Vor und gedacht, Okay, gut, wenn der jetzt im richtigen Moment in Form kommt, der hat es immer wieder mal bewiesen, dass er Tore schießen kann, ähm, dann könnte das vielleicht äh, sowas wie die, ähm, könnte es vielleicht der der Faktor sein, ähm, der der SV Ried hilft, weil die Hamutersenft jetzt tatsächlich, ich habe nochmal nachgeschaut, in sieben Spielen einen Sieg gefeiert, eben gegen Alltag. War jetzt am Wochenende richtig gut, war richtig bitter aus Rieders Sicht, dieses Spiel nicht zu gewinnen. Klaus Schmidt hat da gemeint, das war sehr wenig von Alltag. Von Alltag sowieso sehr wenig, muss man sagen. Also ob das, ich, ich glaube nicht mehr, dass sich da viel mehr tun wird. Die werden die nächsten Runden genauso spielen wie die ersten. Und schauen wir mal, ob sich das dann ausgeht. Ähm, aber Ried, ähm, langsam, vielleicht wenn es greift und Schabi ähm, jetzt äh, seine Troja-Qualitäten entdeckt, vielleicht kann er ja
1: immer Papa einladen. Ja, man muss halt sagen, Schabi hat auf der höchsten Ebene halt nicht so oft funktioniert. Und der hat seine, ich habe nachgeschaut, in 110 Zweitligaspielen 44 Tore, das ist ein sehr guter Wert, aber in 72 Bundesligaspielen nur 15 Tore und er wirkt so ein bisschen wie der österreichische Terode der in der zweiten Liga beim Aufsteiger für seine, Nein, 20, für seine 20 Tore gut ist, aber dann auch in der Bundesliga nicht und du hast es angesprochen, er hatte viele Chancen am Wochenende, aber es ist dann auch die Qualität eines Top-Stürmers, diese zu machen und eine hat er verwertet, ähm, in so einer Situation musst du vermutlich zwei oder drei von deinen drei oder vier Chancen verwerten. Und du hast einfach in der zweiten Leistungsstufe mehr dieser Möglichkeiten. Er hat auch in der Schweiz ähm, oder in der Türkei oder in Schottland nirgends so richtig gezündet und im Endeffekt äh, ist das halt auch dann, wo man irgendwann die Frage stellen muss, welches Niveau hast du und es ist natürlich bitter zu so gut für die zweite vielleicht so, und irgendwo dann doch auf Dauer zu schwach für die erste Liga. Vielleicht schafft da den Sprung noch nicht rettet, da die rede auch vom Abstieg mag sein. Aber das ist doch schon 29 Jahre alt. Und da, auch, gell? Ja, und das Problem, was Riede ja im Endeffekt hat mit Nutz, der bei den meisten Toren beteiligt war, hat man einfach den Kreuzbandriss und der Top-Stürmer Mondschein, den man geholt hat, hat nicht eingeschlagen. Und dann steht man halt da und wenn man keine Tore schießt, wird es einfach auch richtig schwierig. Ähm, für mich war Riede einfach immer spielerisch trotzdem eine Mannschaft, die die mehr gezeigt hat als Alltag oder als der WRC trotzdem. Aber es ist dann schon runterzubrechen auf die Qualität einzelner Spieler. Und da scheint es mir dann so, dass Alter und der WRC gerade nach vorne hin mehr Qualität haben und deswegen muss man da Ried mit in den Pott hauen. Auch Hardware kommt nicht richtig vom Fleck, auch wenn ich finde, dass die kann man sich nichts kaufen davon, dass die gut spielen, dass die individuell auch Qualität haben. Deswegen, es wird, wird richtig spannend bis zum Schluss und ich glaube, dass man am letzten Spieltag ähm, mehr als nur so zwei Mannschaften haben, die um den Klassenhalt zittern werden.
0: Ja, ich sage ja nichts dazu, wer absteigen wird oder wie auch immer. Äh, auch wenn ich es immer dazwischen erzähle. Aber es wird einfach richtig, richtig eng. Ja. Ich hätte noch ein Quiz zu sagen oh, Chabi. Hashtag dbl -Db. Quiz. Seyfried Chabi wechselte äh, in der Jugend von der Akademie Alberg nach Hoffenheim äh, mit welchen späteren oder heutigen äh, Top-Spielern des äh, europäischen Fußballs spielte er damals zusammen? Achtung, mehrere Antwortmöglichkeiten könnten richtig sein. A, Niklas Sühle, B, Vincenzo Griffo, C, Yannick Westergaard.
1: Westergaard 29, gell? ja.
0: 17 ist er aus der Akademie fahrwerk nach Hoffenheim gewechselt. War da Grifo
1: bei Hoffenheim? Scheinbar. <lacht> Oder ist das eine Lüge? Tja, das ist eine große Frage. Sühle wird schon passen. Oder das ist der Reinlasser der Frage? Es ist schwierig. Ich sage einfach Sühle und. und Grifo.
0: In Westergard nicht? Nein. Okay, schade. Nein, also es waren alle drei, tatsächlich. Äh, alle drei richtig. Süle, äh, der ja mittlerweile bei Dortmund aktiv ist, Griffo, der bei SC, beim SC Freiburg spielt und Yannick Westergaard äh, bei Leicester City aktiv. Alle drei mit Seiferdin Chabi
1: in der Jugend. Wir sind ja ein transnationaler Fußball-Podcast, oder? Dementsprechend hast du gewusst, jedes Mal, wenn die Spielfeindigung führt und Hansa Rostock in der zweiten Liga gespielt haben, ist Hansa Rostock abgestiegen.
0: Was wirklich? Mhm. Das ist ja bitter. Da hätten ja gar nicht antreten gehen. müssen. Also.
1: Ja. Naja. Wie auch So. Jetzt geht's weiter. So,
0: ganz kurz würde ich noch ansprechen: Wie wichtig sind Ultras eigentlich für Vereine? Ich wollte das letztes Mal schon ansprechen, möchte es jetzt auch kurz ansprechen. Es passt zu mir in mehrere Sichtweisen dazu. Oh, äh, schnell, einerseits. Ja, ja, ganz zeitlich, schnell. Ja. Einerseits äh, die SV Read, ähm, wo ähm, doch von den Supers relativ klare. Äh, Kritik äh, gekommen ist vorletzte Woche, ähm, tatsächlich von, vom Fanclub Supras, 96 gegründet. Die haben ja auch eine gute Fankultur. also Und ähm, die haben ähm, vom, vom Trainer Friedhof gesprochen, der ja durchaus Realität ist und ähm, meinten, dass der Vorstand sich da zu sehr in äh, sportliche Agenten einmischt und ich finde es immer ganz interessant, ich finde, dass Ultras schon eine sehr sehr bedeutsame Rolle haben können im Verein, weil sie da oder dort auf Missstände hinweisen. Das ist fast, fast ein aktivistischer Zugang, aber ich finde das wirklich positiv und das kann wirklich helfen, wenn du in guten Kontakt mit ihnen bist. Es kann aber auch, wenn wir in Oberösterreich bei Ultras bleiben, schwierig werden und deswegen wollte ich es nochmal ansprechen, weil ähm, der Lask hat ja das Thema... Äh, Jetzt vor allem unlängst wegen dem Fanartikelverkauf im Stadion, auch sind uns zugetragen worden, auch von, von äh, Hörern, ähm, dass es da wohl äh, Themen gab mit dass zu wenig Platz im Fansektor und wie auch immer. Also die fühlen sich da nicht so aufgehoben und da war vor allem im neuen Sektor das Thema eben, dass sie eigene Fanartikel verkaufen wollten. Ähm, Habe ich das letzte Woche schon erwähnt mit, den, mit dem Fanservice-Schreiben eigentlich? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, wir haben es kurz erwähnt. Ah ja, genau, das Fanservice schreiben war dann auch an, äh, also oder das Schreiben an das Fanservice von Sturm Graz, wie toll das ist, dass die Fans von Sturm... Ja, das hast du erwähnt. Genau. Und, ähm, und da, ich, schön fand ich jetzt dann auf jeden Fall vom LASK dieses Spruchband. Ähm, von den Fans. Von Lask. den Fans, äh, von den Ultras. Äh, es gibt ja diesen Slogan, gemeinsam sind wir LASK, schon ganz lange, der ausgerufen wurde, damals noch in der dritten Liga. Und... Ähm, und dann haben Sie daraus gemacht, einsam seid ihr Lask? Das fand ich sehr, sehr charmant. Ich wünsche da allen Beteiligten und Verantwortlichen, dass man sich da wieder annähert, bei allem Verständnis dafür, dass natürlich auch die Menschen wichtig sind, die das Geld im oberen Bereich, im Business-Bereich reinbringen, ist es immer auch wichtig, sich mit den Ultras gut zu stellen. Die bringen auch die Stimmung und da kam jetzt auch die Kritik von Rapid-Seite so ein bisschen, ja, die haben die sich nicht ausverkauft, wenn sie im Spitzenspiel und wie auch immer. Aber ich glaube, dass gerade beim Lask viel, nicht nur sportlich, sondern auch im Drumherum einfach viel entstehen kann, und äh, es, wird, es würde mehr entstehen, es wird mehr entstehen, wenn man mit den Ultras äh, im guten ähm, Kontakt ist. Äh, die sind einfach wichtig. Äh, muss man einfach äh, bei allen ihren Eigenheiten, dass sich äh, Fanclubs äh, auflösen, wenn sie ähm, einen transparent gefladert bekommen, wie die Fanatics bei der Austria. Das ist übrigens Kai20, wie, wie heißen die? 2000, 22, ah, genau, 2000, nicht 20 irgendwas. Die sind jetzt äh, die neuen 20, 00, 20, 00, 20, 00, die sind die neuen Checker in der Austria-Fankurve. Ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ja, ganz interessant. Aber jedenfalls ähm, so viel dazu. Könnte man viel mehr
1: darüber reden, aber finde ich auf jeden Fall wichtig. Ja, ich habe noch was dazu zu sagen. Ich habe es dir gestern nämlich gesagt, im Stadion. Ich habe das Gefühl, dass in Salzburg, und das ist jetzt vielleicht für viele amüsant, lustig, aber dass sich da auch ähm, erlebnisorientierte äh, Jugendliche in, in die Stadien der Red Bull Arena ähm, verirren. Und, oder verirren, aber dass das ja doch ein Paradigmenwechsel ist. Weil Nun die, setzt alle, gerade
0: Schnappatmung ein, da allen Fußballromantikern Ja, alle aber alle,
1: die, alle die, die, die ja irgendwo... Diese Ultraorientierung oder, ähm, oder auch das, das Erlebnis Fußball ein bisschen abseits, mit, auch mit Choreos organisieren, fahren malen, wie auch immer, die das erleben wollten, sind dann nicht unbedingt bei Red Bull gewesen, sondern sind natürlich zu Austria Salzburg gegangen. Und es gibt ja, jetzt kommt mir vor, so immer wieder auch... auch eine kleinere Gruppe, keine Ahnung, ob die jetzt beim Fanclub sind, ob die nur so dabei sind, ob die, aber die wirken organisiert, die wirken motiviert, die wirken auch vom Kleidungsstil her, als wären sie gerne im großen Ultra Game dabei, ähm, so dass die bei Red Bull jetzt drinnen sind, was ja irgendwie nicht passt, aber anscheinend passiert und das ist spannend zu verfolgen, wie das sich das A entwickeln wird und B, wie, wie, wie gewisse Themen aufkommen werden, ja, also ähm, keine Ahnung, es wird bei Red Bull wahrscheinlich recht schnell mal Stadionverbote geben, wenn, wenn Dinge nicht passen. Es wird ähm, dort vielleicht auch mal intern Konflikte geben, ich weiß es nicht. Auf äh, jeden Fall eine spannende, spannende Sache, vielleicht bisschen abseits vom Fußball, die man verfolgen kann.
0: Ich finde gar nicht, dass das Abseits vom ist. Ich finde, das ist enorm wichtig, ein wichtiger ja, ja. Teil davon und auf jeden Fall Nein, nein, so mir jetzt nicht. Ich meine, Also abseits insofern, in Salzburg, ja. Salzburg, ja genau. Aber danke für den Hinweis auch, weil ich, du hast mir das dann gestern gezeigt im Stadion und ich dachte, ah ja, schau, Schaub hat recht.
1: Ja, mir ist das, das. nur, wird schon ein paar Mal ja. aufgefallen ja, und das ist spannend. Keine Ahnung, ob das jetzt nur ein Zufall ist oder ich
0: ob Ich war ja einmal inkognito, muss ich fast sagen, innerhalb der Salzburger Fanszene aktiv? Nein, ich war <lacht> aktiv. Allerdings nur für ein Spiel. Ich war mal tatsächlich in Schweden bei einem dieser, dieser entsetzlichen äh, ah, Champions League-Ausscheiden Champions League äh, gegen Malmö, War ich tatsächlich im Stadion, wo unter anderem der Stern von Emil Forsberg aufging mit einem unglaublichen Tor. Wenn ich gedacht habe, so ein Sonntagsschuss von diesem lustigen Schweden. Und, äh, man hat dann gemerkt, dass er doch äh, sich entwickelt hat. Und ähm, da war ich mitten in der Kurve drinnen. Ähm, ja, also ich war schon in anderen Kurven auch, wo ich mir gedacht, da, wo ich respektvoll war. Ich, ich bin auch respektvoll da, aber das war sicher eine andere Art und Weise der Kurve. Aber du hast recht, das hat sich daraus entwickelt, das ist auch schon ein paar Jahre her und ähm, wird interessant sein, das zu beobachten, auf jeden Fall. Perfekte Überleitung.
1: Fanliebling ist gesucht.
0: Ähm, warte mal, außer Salzburg. Ähm, Wolfgang Feiersinger. Fast. Heimo Pfeifenberger. Das DBLDW Orakel.
1: Spieler der Saison. Zweimal Torschützenkönig in der zweiten Liga. Österreichischer Cupsieger. Meister der Regionalliga. Dreimal Meister der zweiten Liga. 1,85 Meter groß. Unter anderem gespielt mit Emin Suleimani. Mit Adrian Kribic. Und Hannes Eigner. Ja, boah, bravo Peter. Ja, das war relativ einfach.
0: Äh, danke, aber haben wir den schon mal gehabt? Was tut Wirklich? der jetzt gerade derzeit Hannes Eigner?
1: Den haben wir schon mal gehabt. Ist ja. der nicht Spielerberater? Ich weiß nicht, ich glaube. Das
0: machen wir uns immer aus, wenn wir, wenn wir am Überziehen sind und nicht so viel Zeit haben, dann, dann macht der Shop <lacht> den Zwinkerer und dann weiß ich so, ah, okay, Hannes Eigner. Ja, genau. genau. Oh,
1: das tut mir leid, weil ich den schon mal gehabt habe. Nein, ich weiß es nicht. Ich,
0: kann, ich, ich Stimmt wahrscheinlich nicht. Aber was macht Hannes Eigner jetzt? Haben Spielerberater. Also Spielerberater. Oh, der war mir immer so sympathisch.
1: Es gibt auch Spielerberater, die sind sympathisch du, Liebe Grüße gehen sind raus alle an alle Spielerberater.
0: Ich finde euch alle extrem sympathisch. Da sind wir alle in Topf. Ich mag das voll gern, die,
1: nein, die, das auch was ein, ihr macht. Nein, das gehört Richtig, es nicht, gibt das gehört auch dazu. Nicht das gehört dazu, es ist ein Teil davon. Das
0: klingt so. Es, es ist ein Teil äh, des Profifußballs äh, und es gibt Teile des Profifußballs, die man, die ich äh, positive bewerte und welche, die ich negative bewerte. Und euch gegenüber stehe ich nicht ganz neutral.
1: Nein, ich weiß eh, es gibt es einfach. Alles in Ordnung. Nee, das ähm. also, also Muss man auch einmal eine Lanze brechen für die. Nur weil zigtausend Vereine zu faul sind zum Scouten, müssen sie auf den Berater zurückgreifen. Das, <lacht> ja, das ist auch die Wahrheit. Auch, ja. ist völlig also gerne mal zum Akademiespiel. Da werden wahrscheinlich 15 Berater sein und ein Scout, wenn es gut läuft. Oder mhm. zwei. Also kommt davon welches. Aber es hat schon einen Grund, warum es Berater gibt. Und äh, es gibt einige, die vielleicht äh, das nicht so... <lacht> professionell betreiben, aber es gibt zahlreiche, die das auch top machen.
0: Die das äh, integrieren und alles, keine Frage. Es ist ja natürlich auch nicht so schwarz weiß. Ich bin da immer ein bisschen schon negativ. Ja, tatsächlich muss ich ja dazu sagen: Alle Spieleberater, die ich kennengelernt habe, habe ich mir jedes Mal ausnahmslos gedacht, dass das eh auch Menschen sind. <lacht> Nein, aber es war wirklich, waren immer äh, tatsächlich wirklich, also ganz ernsthaft jetzt, waren immer sympathische Begegnungen und ähm, die Art und Weise, wo, wie sie arbeiten, was sie tun müssen, ist natürlich äh, ja, ist nicht, da gibt es natürlich Dinge, die, die du können musst und äh, die wichtig sind und ja, es ist auch ein, ein Job wie jeder andere und wirklich in Ordnung. So jetzt, äh, jetzt äh, wirklich mal, äh,
1: Schluss jetzt, alles okay. Es wird nicht besser, du hast es äh, mit abgeben und fertig. So, mach zwei liga 2 und dann...
0: Zwar liga 2 Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist wieder soweit. Zwei Liga, zwei Fragen. Äh, mir fällt an dieser Stelle auf, dass wir schon sehr lang nicht mehr ähm, äh, äh, eingespielt haben, dass dieser Podcast nicht politisch ist. Aber es wird heute nicht passieren, weil wir reden nämlich sowieso über wen anderen. Und ich frage dich äh, anstelle eins, bewies die Admira mit dem Cheftrainer Rolf Landahl ein schlechtes Handel oder ist das einfach ein Kaderproblem?
1: Ich glaube, ich habe das schon vor wie vielen Monaten gesagt, dass die Admira absteigen wird. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es so ist, weil die Mannschaft a. überschätzt ist, wenn b. wieder mal keine Ruhe im Verein ist und c. die Mannschaft keinen Abstiegskampf, also diese Mannschaft, die sie aktuell haben, keinen Abstiegskampf kann. Wenn die Mannschaft die nicht ab 5, ab 6 wäre, dann würden die dort gut mitspielen. Die haben gute individuelle Fußball. Aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft Abstiegskampf kann. Jetzt kommen die ganzen direkten Duelle und Steier, Dornbirn, Kapfenberg, die wissen ganz genau, worauf es ankommt, wenn man im März, April, Mai Fußball spielt. Bin ich mir bei der Admira nicht sicher? Und wenn sie jetzt noch mal einen Trainer raushauen, dann ähm, glaube ich, sind sowieso die Lachnummer. Also, die Admira hat da, glaube ich, einige Fehler gemacht. Am
0: 14. Oktober 2022 kehrte Abdullah Ibrakovic auf die Trainerbank zurück bei den Kapfenberger Falken. Seitdem drei Niederlagen, nur gegen GHK und zweimal Borges Linz, also gegen die oberen der Tabelle. Drei unentschieden und nahezu unfassbare Siege, äh, sieben Siege mit einer Mannschaft, die gesamt so viel verdient, ungefähr wie ein halber Liefering-Profi. Sehr zugespitzt, aber ja. Ähm, Sie haben jetzt noch äh, St. Bölten äh, Uh, unter anderem uh, in den letzten sechs Runden, aber sonst von den Großen eigentlich keine mehr. Lafnitz vielleicht noch uh, ist besonders schwierig. Sie sind auf Platz 13 platziert, also derzeit nicht uh, auf einem Abstiegsplatz. Kann man schon sagen, Kapfenberg hält einmal mehr sensationell die zweite Liga?
1: Kann man noch nicht sagen, aber ich glaube auch, dass es ihnen gelingen wird. Also, es ist. Pff. Die haben alles richtig gemacht, ja. Und <lacht> holen die Punkte, wissen genau, was sie für Spieler haben, haben dann schon den einen oder anderen Top-Spieler dabei. Hinten Händler richtig gut, also Heindl, richtig gut. Ähm, auch nach vorne haben sie genau die Spieler, die sie, glaube ich, in ihrem Spiel brauchen. Mit Amor richtig viel Geschwindigkeit, mit Grosse, am Spieler, der, der schon den Torricher hat. Und machen das gut, stehen defensiv sehr kompakt, wissen, worauf es ankommt und haben sich vor allem nie aufgegeben. Und Kapfenberg ist ähm, zu Recht aktuell nicht auf einem Abstiegsplatz. So, ganz kurz muss ich noch
0: erwähnen, äh, weil hey, ist, äh, ich, ich bin immer Quiz dazu vorbereitet, das muss ich kurz so, so. erwähnen. Hashtag -Db. Quiz. Die Austria hat tatsächlich letzte Woche bis 23.59 also rechtzeitig beim Protestkomitee Protest eingelegt. Da weiß man jetzt dann bis Donnerstag, also vielleicht schon den dem Moment, wo ihr das hört, weiß man schon, ob es die äh, Lizenz in zweiter Instanz gibt. Sonst gäbe es noch die dritte Instanz, nämlich das ständige neutrale Schiedsgericht. Und ich habe mir angeschaut, wer im Protestkomitee der österreichischen Bundesliga sitzt. Da sitzen ganz viele Doktoren und es sind jetzt Professoren, Magister mit Spezialgebieten wie Rechtswissenschaften, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, also hauptsächlich aber Anwälte. Und das sind nicht die Irgendwelche Menschen, sondern wirklich richtige Kaliber. Und unter anderem gibt es auch einen Notar in diesem Protestkomitee, der selbst Profifußballer war. Bei ähm, Sturm, der Admira, dem GAK. Und er kam auf über 250 Bundesligaspiele. Äh, kickte im Europacup, vieles mehr. Äh, wie ist der Name dieses Notars, der in Pöllau bei Hartberg tätig ist? Es gibt keine Auswahlmöglichkeiten, lieber Fabio. Er spielte in den 90ern. Wir haben sicher in der, 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 der Derby-Bonus-Runde gehabt, weil er eben für beide Mannschaften aktiv war. Vorname Kurt.
1: Russ? Nein, no, das gibt's ja nicht. Das ist Kurt. Nein, er heißt Kurt Tem. Das auch der also Okay. Kurt ja. ja, den habe ich damals schon nicht gekannt. Ah ja, stimmt. Nein, das ist... Ja, okay. Ja, Kurt Russ wäre auch selten dämlich. Aber ich habe jetzt nicht gewusst, was ich sonst sagen soll.
0: Ja, passt schon. Alles gut. Was ich auch noch kurz erwähnen wollte. Aber ähm,
1: interessant, der ist noch da oder wie?
0: Ja, der ist noch da und ist tatsächlich da drinnen. Also, die anderen sind, ich habe das versucht nachzuvollziehen, also die anderen sind, haben schon einen Kick da oder dort, aber es war jetzt einer, der für Spielerbelange noch zuständig ist, der tatsächlich relativ hochgekickt hat, sonst waren es eher unterklassige äh, Fußballer. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass wir letztes Mal ja über äh, dieses, dass ich diesen Einspieler gemacht habe, den tut der eine. Mhm. Und da hat sich äh, der Hörer ähm, Günther gemeldet, der uns immer wieder mal einen äh, tollen Input gibt. Äh, Irgendwann, ich mein, der sollte mal Fußballbücher schreiben, er meinte dann, na, äh, das macht er nicht, er hat einfach nur sonst kein Leben. Ich gesagt, na gut, das ist ja ein schönes Hobby, ich kann es ja nachvollziehen. Und der hat mir gesagt, dass das, äh, der, der Voice reif war, der diesen Ausspruch getätigt hat, den tut er ein. Und das war eine Vereinslegende vom FC Bieberstein. er meinte unschwer am Lankowicz. Genau, davor ja. und danach hießen sie Lankowicz oder heißen Lankowitz und zwischendurch FC Bieberstein aufgrund des doppelten Lotto-Millionärs. Shea, der hat dort ganz ich viel glaub, Geld Euro-Millionen. Ne? Genau, der hat leider dann ist leider sehr früh verstorben. Und äh, der erste Trikotsponsor in Deutschland war bereits 1967, 68, das wird immer falsch vermittelt, hat er gemeint. Äh, Katabilla bei Wormatia Worms, also der ist Kat umgestanden. Drei Spieler lang, die hatten finanzielle Probleme damals und dann hat der DFB sich für ein Verbot dieser Werbung ausgesprochen. Also danke nochmal an die Günther für diese Informationen. Immer gerne wieder, der bringt euch echt immer tolle Sachen. Und er hat noch andere, da haben wir jetzt gar nicht Zeit. Um
1: Info at diebesteligaderwelt.com falls ihr solche Infos habt oder Beschwerden, Anregungen oder Wünsche. Und wir müssen das, wir
0: müssen das, wir haben noch immer diesen Tabakovic-Ball, also wir haben noch immer nicht haptisch, also erst noch äh, ja. der Ball, also den Austria-Ball mit den Unterschriften, wir posten das jetzt, weil ich glaube, man kann sich sonst nicht vorstellen, was man da tolles ist, das ist wirklich ein offizieller, oder sind unsere Hörerinnen und Hörer so bewusst und sagen, Scheingroß-eigenes Ball, hm, geht nicht, also das, der Ball ist an sich schon toll, weil es ein offizieller Spielball ist, also ein, ein tolles Ding und dazu die Der dazu Bundesliga die auch, wohlgemerkt. Der Bundesliga und dazu noch die Unterschriften der Austria-Fußball. Und
1: du, was du tun, um es zu gewinnen?
0: Das habe ich vergessen. da <lacht> ah, muss sagen, um wie viel Tabakovic wechselt. Yeah. Äh, genau. Äh, auf, äh, auf, äh, auf YouTube hat jemand irgendwie geschrieben, 1500 Euro, weil wir den Ball nicht. <lacht> da dürfte kein Austria-Fan sein. Aber das machen wir nochmal, weil äh, das, äh, das waren äh, zu wenige Time. Wir nur so ein paar äh, Leute haben ja noch nichts postet. Ja, aber wenn du so ein paar Leute unterteilen, wollte ich, wollt ich nur sagen, falls jetzt schon wer mitgemacht hat, ich weiß nicht mehr viel genau, ähm, mit der Bar machen wir nicht, wir brauchen schon Machen mehr. ein Posting. Ja,
1: Gern wir machen ein Posting. So ist es. Ähm, ja, danke dir fürs Zeitnehmen. Das heißt, Mittwoch, österreichische Bundesliga, noch für alle, wir sind ja wie ein Service-Podcast, gibt es schon um 18.30 Uhr Sturmheimspiel gegen ähm, Austria-Wien, dann trifft um 20.30 Uhr Rapid auf Salzburger Mittwoch, Freitag ist dann Qualifikationsgruppe Alltag gegen den WRC, Samstag um 17 Uhr spielt Ried gegen austria und danach an der Zeit wäre es GD-Roll gegen Ried. Stimmt das? Nein es gegen Hartberg. So ist es. Und Sonntag um 17 Uhr spielt austria Langfurt gegen Lask, aber das muss dann in Linz sein. Das geht uns vom Stadion nicht, wenn das Cupfinale auch Sonntag um 20.30 Uhr ist.
0: Genau. Und nächste Woche dann äh, äh, ist eigentlich tatsächlich Feiertag am Montag. Wir werden wohl trotzdem aufnehmen. Tag der Arbeit, da war da Aufnehmen. Hey, wir dürfen auch. Wir dürfen. Wir sind ja, wir machen Montag das ist ja. Feiertag? ja. Tag der Arbeit ist der erste Mal. Das ist so ein Feiertag. Da arbeitet mein Kind. Wir arbeiten trotzdem, weil für uns ist das nicht Arbeit. Für uns ist es Berufung. Nicht Beruf, sondern Berufung. Und es könnte allerdings sein, dass ich sehr traurig bin. Oder glücklich. sehr glücklich. Warum? Ich gehe
1: davon aus, dass ich sehr glücklich bin. Also im Cup ja. Lass deine Emotionen nicht von Fußball leiten. Ja, Entschuldigung. Na, ich, 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 schon, ich bin schon, heute zu emotional, zu. Nein, aber passt, es ist halt, ist gut, es ist gut. jetzt, es
0: ist Endspielwoche. Man muss das mhm. immer verstehen. Es kommt im Fanleben nicht so oft vor und ähm, da ist man natürlich besonders, äh, besonders aufgezuckert und ich, ähm, ich bin ja ich freue mich sehr. Na, das passt schon. Also egal, ob jetzt Gut. da die Menschen da draußen rapid oder stumpf sind, ihr, wird, ihr werdet es nachvollziehen können und die anderen auch, die schon mal in einem cup gestanden haben als Fan quasi, weil man ist ja dann auch, man ist ja quasi
1: auch am Spielfeld, also nicht ganz, aber eigentlich schon gefühlt. Ja, auf alle Fälle wird es eine super geben. Hast schon mal ein Pulisse cup
0: von GAK gesehen live?
1: Ein Cup-Finale von GAK live? Das glaube ich nicht, Nein. Also live im Fernsehen, ja. 2004 gegen die Wiener Austria in Salzburg. Und für alle, die
0: sich jetzt schon Karten sichern wollen, ganz wichtig: äh, Steirer Cup-Finale. Für alle, die von ganz Österreich ja, ja, anreisen wollen: auch. Steirer Cup-Finale. Die ja, SC Weiz gegen steht ja. im Steirer Cup-Finale. Ganz alleine. Ja. Nein, eigentlich ist es der SC Weiz und Fabio SC äh, sportlich fahrt. Gegen, gegen den
1: am, am Pfingstmontag. Ist es Pfingstmontag, ja. 29. Mai. Also, also das ist aber unbedingt. Zeit. Ich habe gedacht,
0: es ist früher. Also da haben
1: wir Mai. Da wird es. Ja, da, da gibt es richtigen Fußball. Dann, ne?
0: Das wird auf jeden Fall ein großes Spiel auch, ein großes Fußballfest ähm, in der Steiermark. So. Ja. Hast du noch was
1: zum Erwähnen, oder?
0: Ja. über Walter Schachner weiß ich nichts mehr. Walter Schachner <lacht> befindet sich aber vielleicht im Stadion, muss man sagen. Also das muss man, jetzt hätten wir eine Klammer. Ich kann mir gut vorstellen, dass Walter Schachner, der ja glaube ich so wie, wie Berater oben ist. Ja, ich weiß nicht, ob er das noch ist.
1: Also war ist er nicht mehr. Aber er hat, war auf jeden Fall nicht. immer wieder ist er, er aufgetreten so ich glaube jetzt nicht mehr oder ist er noch, ich keine Ahnung.
0: Okay, aber könnte durchaus sein, dass der sich dann auch in Weiz einfindet und dich dieses ja. Spiel anschauen möchte. Und dann ähm, hast du nicht einmal zu Walter Schachner gesagt, dass du mal für den GAK spielen wirst.
1: Ja, ja. aber da war ich noch sehr klein und jung. Aber? Aber ich recht. war ja, ja, mehr oder weniger. Ja. Auf jeden Fall, danke dir fürs Zeitnehmen, Peter. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Wochenstart und ja, die Woche wird weisen, ob deine nächste Woche, ja gut, wird. sagen wir mal so, <lacht> in diesem Sinne hast du die letzten Worte. Guten Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja,